0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i t d 大联盟》第210集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验。丰富你的棒球世界，不止看热闹，更要看门道。节目一开始，先帮我们的好朋友正英大侠宣传一下他今年出的这个呕心沥血之作《MLB 2021年的这个观战圣经》哦，这个他已经筹备了，应该有两三个月有喽。哎、欸，对，大家应该没有，应该没有买到2020年的观战圣经吧？ 2 0 2 0年没有出，哎、欸，没有出。如果你买到的话，你应该是在做梦吧？对，应该是在梦里面梦到的。那真英大侠就是跟我们以前在美国《职棒》杂志一个好朋友叫燕如哦，他们一起跟出版社一起出了这一本哦《观战圣经》， 2 0 2 0年，等于是把以前美国《职棒》大联盟杂志的这个年度巨作搬回了这个市场里面，可以说退休又在复出，对，可以这样说吗？可以这样说啊，还是从棺材里面再挖出来。其实去年也有要出的计划，只是因为疫情的关系就中断了。哦，可是在，在大家在家里面应该更可以看吧？但是后来。出版就是决定不出了， oh. 对。那今年的话就是把它复出，所以我有看大侠他自己分享了一些心得了。他从二月开始就已经在做这件事了，而且因为比我想象中晚哎，对，因为对啊，现在现在三月嘛，快四月了，可能二月才一个多月前而已。但是二月的时候可能是他比较紧锣密鼓阶段了。Oh, OK， 他前面其实已经有开始在做准备，已经有在联说二月才有起心动念也太快了吧？嗯我记得应该是一月就开始联络写手了。OK， 对，一月就已经开始联络写手，然后有开始在策划。而且他,他自己的文章应该蛮早就写完了，他自己就有讲。那后来的话，当然就是要帮所有的写手，高达二十二位哦、嗯，收稿，然后编辑，然后排版，这些应该都是殷大侠他全程这样督导这样子。所以这一本著作是非常非常大的制作，二十二位的写手是《观战圣经》的历史上算是。最多人参与的哦，所以之前的《观战圣经》我是没写过啦。啊，是有人可能一个人写两队、两三队以上。對, <OK> 对对对对，以前还有编辑嘛，他们有正职的编辑，所以一个编辑可能要负责四五队哦，對對對對對所以人数上就会少蛮多。對,对对对，外搞的就少一点，但这一本是就是他要集结所有人的帮忙，所以相当于群众募资，但是募资，对，可以这样讲吗？<對>群众募资，真的真的对。当然，我也算有帮忙，然后像生平 C 五度他们也有帮忙，然后很多。网络上一些知名的写手，我看 Jeff 也有帮忙吗 ？Jeff 是英宗 Jeff 的那个 Jeff，
1: 这这我不确定。我看他有写，还有写说他有，他应该有写水手队的，或者或是
0: 红人队的。那那那就有嘛，就是还有还有我们的听众英宗 Jeff， 他也是贡献这样子。所以《正义大侠》这一本这个偶心力血之作呢，要在四月一号，也就是美国职棒大联盟正式开打的前一天啦。因为今年的开幕战是美国时间四月一号，也就是台湾时间四月二号，所以是前一天就可以大家购买。但是呢，正音大侠也是我们好朋友，他很够义气哦，就是帮我们争取到五本公关的，那当然是要赠送给我们的听众朋友啦。所以呢，如果大家想要这一本《观战圣经》的话，除了可以自己用新台币支持，也可以透过我们 h i t o 大联盟的抽奖活动。那怎么样才能参与抽奖呢？就是去 Apple Podcast， 或者是哎，可是这样不是用那个 Apple 手机的人怎么办？没有
1: ，如果你想要这个的话，你就有办法拿到这个。你就有办法拿到 Apple 的账号
0: ，就要想办法申请一个苹果的账号。没错<錯>，因为申请苹果账号是免费的。对，申请苹果账号是免费，所以网页版其实也是可以留言。是，只要在 Apple Podcast 帮我们留言，那留言内容一定要包含以下这十个字：不只看热闹，更要看门道。<嘿>我不管你怎么把这十个字包在里面，总之就是提到这十个字就好。如果你用长头诗也可以写出来，我直接选你。哎、欸，对，如果你能编得好，那你势必就能得到这一个。观战圣经哦，我们也是有黑盒子的，<笑>对，所以，我们鼓励大家多多来留言，只要有留言有包含这十个字，就有机会获得这一本五本的这个命中率。我觉得抽抽奖命中率是很高的。对，我们只有一个礼拜时间哦，所以下一集
1: 211集的时候，我们就会公布啊。如果你没有抽到，记得要去买啊，四月一号就可以买了
0: 。我们应该是会收到下个礼拜天啊，对对，应该下个礼拜天，下个礼拜天应该就是截止日，所以大家在下个礼拜天哦，我们要更早哦，因为留言要等一两天才
1: 会出来。啊，对，所以,所以我告诉你，所以如果你现在听到，嗯、你先按暂停啊，先去留，对，
0: 先去留，叫尽早留言，因为有时候留言太晚跑出来，欸、我们真的没看得到就没办法。所以截止日是4月4号，儿童节当天哦，所以大家在出去那个廉价之前，顺便来留个言。没有啦，你现在听到这一段，先按暂停啊，暂停好了吗？好，回来
1: 好，你现在已经留完言了，马上留完言是最好的、最保险的方式。好，四月一号愚人节，支持这个愚公移山的银大侠
0: 。对，当然我们也是希望说，如果你有抽中，你还是可以用新台币支持，然后把这一本抽中的送给你你喜欢棒球好朋友，也不错。哎、欸，没错，除了新台币支持银大侠，也别忘了用新台币支持
1: 我们啊！我们
0: 现在。哇， 1 9 4个人赞助，哎，差6个，而且现在每个月的平均赞助金额到 27,048。四哎、欸，不错哦。对啊，我昨天就是礼拜六的时候，我去天母棒球场看这个魏全龙的比赛，哎、欸，结果有一些听众就有有一些干爹就来了，哦，就是、你有下跪说干爹好，有有有，我有跟他们说干爹好，各位干爹好，谢谢你们的支持，而且我看到至少两顶黑头大联盟的帽子，两顶、哦、现身在天母棒球场，哦，不错，但是你不知道谁不认识的。有一个有在我们那个光头大叔，大叔也叫五四三的光头大叔，他有在我们社团贴文嘛，就是说我有去，然后有人在底下有留言，他有戴帽子去啊、哦。我看那个开幕战，就是礼拜五那一
1: 场啊、哦，我们那一区就有山顶了哦
0: 。你们那一区有山顶，<笑>你是顶，但是都我认识的，都是你认识的。所以我是问你说，是不是你认识的？都不是啊，都是应该是说有一些是我们像乳酸菌的逆袭 ，Adam 应该记得、這個、哦。对对對,對,对，他也有到现场来跟我打招呼哦。对，所以那你有觉得乳酸菌堆积吗？呃，沒有,没有，没有，没有，没有，没有酸酸的，<笑>对，没有酸酸。我昨天没有过度运动，<笑>但就是这一些听众朋友都是我事先没有约好，也没有预习到，哎、欸，他们会来的，但是他们就现现身在球场。我觉得，哎、欸，好像有一种我们经营到现在有累积出一点成绩的感觉。哎、欸
1: ，对，如果你订阅我们的节目，赞助我们节目的话，你会得到那顶帽子。没错<錯>，哎、欸，你有机会，如果去，假设可能不管你是在南部啊，在北部，哎、欸，去球场的时候，进场支持中华职棒的时候，戴这顶帽子，看看有没有人跟你搭讪。哎，如果你今天看到别人戴这顶帽子，也记得去跟他搭讪一下<对> ，say hello 一下。现在机会越来越高了、哦，嗯、你看我们至少昨天至少就有两顶了。不如我还开一个超级人物，如果你跟这个陌生人是听众，然后你在球场里面合照，先定在球场、哦，然后两个人都要戴帽子哦。我们给你神秘小礼物，礼物对，贴到社团里面。对、哦，我们神秘小我们的神秘小礼物还没做出来，但是我答应你，我一定做到
0: 。因为中职球技也很长嘛，大家的机会遇在球场遇到。这个同号，然后同时《Hito》大联盟听众的机会蛮高的、哎。前提是你不能认识他哦。哎，对对对,对,对、哎，你不能说你安排装脚，哎、说自己的哥哥还是什么的。对，我们会识破你哦。<笑>对对对，
1: 但是呢，你认识他以后，你们就变朋友了。对对对，所以你就不会有第二次了，你只有第一次机会。没错没错。没错好，接下来是念留言时间。哇，我们的好朋友 B B Panda 沙青金老师<对>、哦，每次感觉好像什么戏要演完了，沙青金来点。还有点口疾，这样又来自大陆的听众，哎、欸欸，这个上海的听众，对，那他说刘伯钧老师这一集的节目对我启发很大。之前东京奥运会就因为女性歧视言论引发很大的风波，哇，这个其实事情也闹得蛮大，在这个运动圈闹得蛮大的。那在男性主导的棒球产业中，确实有必要为女性从业人员提供更多发声的机会。如何在专业和公平之间找到平衡，确实不容易，但也不能因为难而不去做我觉得这个说的非常好。正是因为难，你才有价值去做。你做完，就有价值啊，对不对？对，简单事大家都会做，你就是要做啊、呃，慢慢做，累积的做，就是因为难才有价值去做。那最近正好在做些上海早期棒球历史的研究，发现早在20年代， 1920年代<对>就有女学生参与棒球运动。棒球的乐趣应该让所有人都能享受到哦，说得非常好
0: 。对，沙金老师其实有跟我分享这几张照片哦，就是1920年代的老照片，然后在报纸上就会写说。这个是，就是那个时候华人史上第一次女性从事棒球运动，就看到一些女性的球员，他们拿着棒子，然后一起合照这样子。他们是穿裙子吗？他们是像红粉联盟那样子吗？哎、欸，对对，他们是穿裙子哦。对，所以那个年代其实性别角色的这个区分还是隔得很开，但是我觉得有点超现实，嗯、你就很难想象。感觉照片假的哦。对啊，那时候在上，好像是在上海。的地，因为上海是一个很多外国文化输入的地方，哦、所以有很多美国人嘛。那在那个时候，那个时候棒球运动也可能是被商人吧，或者老师带到了这个，或者传教士带到了这个上海那个地方。所以有女生在打棒球，在一九二零年代，也就是民国十几年初年的时候。哇，如果你早十年让我知道这
1: 件事情，我可以问我的外婆、欸。哎，我外婆我来自上海。哦，那那个时候她已经出生了。对啊，那而且,而且年代应该。就是有重叠到啊，对啊，所以差不他应该也是二十几岁的时候哇，所以他应该会，也许他看过，对，也许看过，但现在没办法问，他已经过世了
0: ，对，有点可惜。可是这个真的是完全之前没有想到的，嗯，可能刘伯君老师他也不知道说一九二零年代上海就在打，而且在女生在打棒球，对，女生在打台湾我不
1: 知道哎、欸，我们也蛮好奇台湾有没有当时有没有女生在打棒球
0: 了。我觉得有有可能會,、哦、会有、哦，因
1: 为我们是日本传过来的，而且那时候还没有，那时候还没有到日本殖民的时代
0: 。哎有啊，有啦，对，已经,是已经是日本已经,已经从189到1945嘛，对,对对，对。所以那个时候其实日本人已经把棒球运动传到台湾，哎，那应该有哦，而且天下佳农是1930年左右嘛，对,对对对，哦，那应,对啊、那应该有，那应该有，那搞不好比上海更早我，我觉得应该有，对，所以这个史料可能要请我们研究台湾棒球史很厉害的谢世元老师，也许如果有听到我们、嗯。节目的话，可以跟我们分享一下，嗯、对啊，那也很谢谢沙晶晶老师跟我们分享这个很特别的方法。n 对，如果大家对于棒球历史有兴趣的话，可以联
1: 络沙晶晶老师。没错、嗯，接下来是一位棒球健人啊，这个健是这个健康的健啊<对>、哦，不要以为我在骂人。托尼黄，他解说被教师圈粉啊，因为他听了 Jackie 最新一集讲到这个教师队开合约的这个算慈善事业吗？对算，有点算慈善事业。原本只是因为达比修有转队才支持教师，没想到教师有这么感人的事迹，马上被圈粉了。教师家有2021年拿冠军
0: 。对，是教师粉了、啊。对，就是我之前这个在大联盟小品第八集的时候讲到这个 Matt LaChapa 的故事，嗯、所以我自己在那一集节目当中也说，现在我不是说印第安人是二职吗？嗯、那现在有一支优质的球队就是教师队。哎、欸，我发现 Jackie， <笑>因为我们俩也会聊到，我发现 Jackie 很喜欢这种佛心老板。呃，对啊，因为 j a c k i e 很喜欢佛心的老板。当然，因为我希望整个棒球产业是越变越好。那有这一种佛心，或是真正热爱棒球的老板，是对这个产业有正向循环的帮助。哎、欸，可是如果
1: 是我啊、哦，我我我我比较推崇的是有远景的老板，嗯、他不见得要很佛心，他不叫非常 kind 啊、哦，说很很 caring， 很照顾别人。我没有，我觉得他要有 vision， 他是 visionary 的。他很有视野的，看得很远，他知道该做什么。嗯，我觉得这比较好。或许现在有点痛苦，对，但是长期看来看，可以造成更大的影响。我我自己是比较喜欢这种老板。佛系老板呢，我可能觉得
0: 不一定。你说的，你说的这种老板有点就是 John Henry 嘛，就是你红袜队的那个老板，有点类似。对，因为他确实在2002年的时候就看得很远，他知道我要找 Bill James， 我要找 Theo Epstein 这种人才
1: ，而且他有赚到钱
0: 。对，这是最厉害的。那个年代其实很少人。找这些人才嘛？那个时候还没有流行这种人才，所以他很早就开始去耕耘这一块。而且他，我觉得他愿意花钱，对。但是讲他，但他,他不是
1: 出于一个佛心，嗯，他是出于一个想要培养长期竞争力的一个心态，所以他去尝试一些新的东西。<對>我觉得我比较喜欢这种老板。嗯，当然最近他也是，哦，这不一定是这个、哦、球队哦。我说在现实生活中，我也是觉得是这样
0: 子，就是经营者，嗯、经营者这个要有
1: 远见的。對,对对对。
0: 当然 ，John h a r r y 最近也开始为了这个压低团队薪资到奢奢侈税线以下，所以有点像算放弃了 Mookie Betts 嘛？因为他们确实有提出这个邀约，可是 Mookie Betts 觉得还不够，还不到<嘿>这样子，有点可惜。不过，就像 Adam 讲的，他喜欢的是这种有愿景、看得很远的。但我觉得，教室其实现在的老板某种程度上有点艰巨哦，因为他们现在也是想要打造一个很可以走很久的球队，然后现在也确实有这个雏形出来，然后。他们继续跟这个 Mella Chapa p 有这个续约，所以其实好像有两者的兼具，所以我就觉得、oh. 优质这个、欸、佛心啊，对,对你不喜欢那种印第安人说砍就砍，而且说干就干，他们有远见，你说应该有远见，可是呢，他们对于球员的这个对待方式，我觉得还可以改进、啊。哎、欸，但他至少让张玉成二十六人名单有咯，对不对？对大联盟。至少星球季开季的时候，至少会看到一位台湾选手。好啦，如果今年张玉成的初赛超过一百场的话，你就把二职拿掉。对，我就先把二职拿掉，但是要变优质还有一一长段路。但至少我可以先把这个负面的形容词把这个标签撕掉。对，先撕掉，先赞许他们一下。至少台湾球员他们给他机会，<笑>这样子。OK OK， 好，接下来冷知识时间，大家都知道今年春训大谷翔平他的表现非常出色，新闻每天都在报嘛。台湾媒体照三餐的在报大股春训的表现也合理，大联盟也是，大联盟官网几乎只要大股有上场就是头条。真的想象日本的报纸会怎么办？ Oh, 可能全部都是。这可能滚扬大比较清楚，<对>应该应该是头条常常都也是他了。嗯、那大股他在三月二十一号的时候，他做了一件蛮了不起的事情，当然也是一个春训的比赛，是面对教职队。那他那一天除了担任先发投手之外，他还在打线里面担任球队的开路先锋。那他那一天的表现。投手四局被打两支安打而已，是一分，五次三振，两次保送，哎、欸，看起来状况已经已经到备战状态，已经算蛮好的喽。投球这一块，他前面其实投的还是有点跌跌撞，虽然他球为狗，可是有点跌跌撞撞。但这一场感觉出来是调整的蛮好的。然后打击的部分呢，二支二， 2, 还有一次保送，然后第一支安打还是从 Blake Snell 教师队当天的先发投手手中打出来。然后那场比赛结束之后 ，Blake Snell 还称赞他说：“哇，这根本就是怪物，太夸张了。<Monster> ”对 ，Monster 用这个词去形容他。那我就想问大家，知不知道说，哎，大联盟例行赛史上有没有人办到这件事？先跟大家讲是有的。那我想问的是，今天的冷知识就是大联盟例行赛史上唯一一位曾经做到这件事的投手是谁？就是单场同时担任先发投手、投超过一局，还有打线开路先锋的人，他是谁？哎、欸，其实我先不回答这个问题。嗯、我看到说，担
1: 任投手，假设他真的要打，他要么就第一棒，要么就第九棒。因为第一棒他可以早点回去休息，对不对？假设他下场，嗯、他可以早点回去休息，然后准备投球嘛。因为他如果打到第三棒，不是很尴尬吗？然后第三个出局数，他上接下来上去投球，不是很累吗？哦，假设他要喘，对不对？嗯、这样对，所以很累。他如果要可以安排他的这个棒次的话，应该想办法让他先打嘛，所以他休，因为你可以知道他第一棒一定会先打嘛，对不对？至少第一
0: 局一定会这样。反正第九棒，他打的这个次数越少越好，
1: 对
0: 不对？嗯、应该通常都两种啊，因为一般大家排第九棒。可是第一棒基本上不可能发生嘛，因为通常投手的打击都不太好，你很难让一个打击不好的选手打第一棒。你、欸、很难说啊。对 z a c Greinke 他可不可以打第一棒？可是 Jake Ariata
1: 可不可以打第一
0: 棒？我觉得说，他们可以，可是你跟其他的打者比起<是>他们就不行。对，所以我觉得，如果要放投手，可以放第一棒或第九棒，还有我真的要打，前提是这个。但大联盟历史上就就只有这么一位。所以代表说，其实大部分的球队都不太想让投手打第一棒，能打投手太少了，对啊，而且其实老实讲，投手打第一棒，他就算他是非常打击再强，他也不会是对上最适合打第一棒的那个人，就是不管是运动能力、速度、上垒的能力等等。而且有提示吗？提示哦，好了，提示一个就是。这个是在呃二十世纪初期的选手，哎呀，这太久以前了吧？对，所以这个就连英英大侠应该也答不出来，这个实在太难了。但是,是这个人我
1: 不会知道，你应该不知道，我我
0: 原本也不知道，我是看了。O、okay, K，
1: 那你那我一定不会知道的啊，所以大联盟活字典我都不知道嘞。这个是冷知是冷到极限
0: ，可能西伯利亚的冷度这样。O <Okay> , K， 对，太冷了，所以解冻了
1: ，了跟美国队
0: 长之前被冰冻的时候一样冷。对啊，所以。我但我是觉得很有趣啦，就是竟然史上就只有这么一位。然后大谷虽然不是在例行赛达成，可是他在春训达成。也许他今年健康的话，有机会在例行赛成为史上第二位
1: 。对，以 Joe Madden 的角度，我觉得他应该可以被我刚才那说服吧？你就上去打第一棒，如果你上嘞，我劝 A 打，你就直接回来休息，等一下就换你上。了。对啊
0: ，而且重点是大谷够强。我、啊啊、如果假设我的意思我假设
1: 那天你要投也要打啦，对不对？如果今天你要打的，你只打不投，那就另当别论。那<對>如果你要投你要打，那我想说你那么强。
0: 我要让你多打，我就让你先打低棒，你还可以休息，对啊。而且我觉得他们春训愿意给他尝试这件事，代表例行赛有可能是，当然频率不可能很高，或是可能只真的是偶一为之。但我觉得也是很了不起。如果大谷就是能当先发投手的时候，就取消天使取消 DH， 然后让他也进打线。这个他以前在火腿常常做这件事嘛，嗯。所以我就是觉得会不会由他先发，结果他下
1: 场然后他一手左外野之类的。呃，哦、可考不好，有可能有，有可能哦。这个很这个很难讲。<笑>然后然后让一个左头上来解决左打者，然后再回来丢，哎，有可能哦。Joe Madden 常干这种事啊。你说那个
0: Waxer Hockies 对啊吗？这个他是要一场比赛他开路
1: 先锋，又加上左外野，又加上投手。但现在不能
0: Waxer Hockies Swap 了，因为现在至少要面对三名打者。对啊，哦、可是没有哦，没有哦，就是如果他的那没关系啊，假设不,不能只面对一个人、啊，对他有三个人再换他也可以啊，就是
1: 至少要让他面对三个人对啊，或者他手指要那一局。拍我是第二个出局数，嗯、然后一个左打者上来，然后拍个左投下去解决这局出局数，可以换啦、啊，再把大股奖品换回来。对，可以这样啊，这是合法的。中
0: 间就是对，就是那一局要结束嘛，然后隔一局再换，對,对啊。但是就是这个东西就是蛮挑战现代棒球的一个调度啦。那 Joe Madden 愿不愿意用这种创意的方式？可以 Joe Madden 看看 Joe Madden， Mad 所有最有创意的教练就是他了。但其实他这几年变得蛮保守的，哦、就是。尤其是他到小熊队之后，你看他布阵的次数变得超少，对，变成大联盟算是各队里面最少的之一，所以他也算是蛮多变的啦。从以前就是有没有他觉得创意
1: ，我觉得应该是这样，他觉得太 old fashioned 了，已经 out of date
0: 。哦，他觉得布阵很多已经 too mainstream， 太主流了。对，已经<這>已经过时了。哪是什么创意？应该要少布阵，现在才是主流，<笑><笑>才是最最新的，还<對>是最新的。他总是跟大家想
1: 的不一样，真的。他不喜欢太主流的东西。
0: 好，这一集是听众信箱的时间啊，但这一个月的听众信箱的数量没有那么多，所以我们想说，在进入听众信箱单元之前，啊、哦，先来聊一下时事。那这个礼拜有一些消息千言长约的，然后还有一个是29岁的 Mark Apple 要回归大联盟吗？对他写说，他說他,他想要再继续拼拼看。我看，你像是
1: out of retirement， 对不对？就是我原本不想打了，我现在想要继续打，像好
0: 像鹰大侠。有点像，也有像 Scott Casimir， 对不对？哦，可 Casimir 他应该是有点挣扎，但他也退休了。某种程度上，他有三年都没有真的在打球
1: 。哦，对，对。可是 Mark Apple 他是因为有一些心理状况，<对>就是觉他觉得自己不行，对，觉得自己可能不适合再打这种 pro 棒打直棒，嗯、所以他决定不打了。那现在他哎，想说我不知道是怎样，缺钱还是什么的啊，然后想说又要回来，然后挑战一下。他有办一些准准备要办一些测试会，有放一些风声这样子
0: 。这有点有点像。可能像 Daniel Barr 也某种程度上也哦， oh, 对对对对对，对对就是因为心理的状态或者是一些投球上面无法克服的关卡，<对>他先退下来。当然 ，Daniel Barr 他还有去当教练嘛？对对，但。他其实也是没有在投球，他是卸下球员身份、嗯。那 Mark Apple 应该更值得期待，毕竟当年是状元而且他也年轻，<對>他才二十九岁而已。Daniel Barr 比他老多了，老多了。连 Daniel Barr 现在都可以飙到快一百英里了。欸、Mark Apple 我也可以，对不对？对 ，Mark Apple 我觉得他如果克服心理的关卡，他要回来，我觉得是可以期待看看、欸。这个蛮有趣的哦，搞不好是二零二一年的 Daniel Barr， 这是一个很好的故事。对，我觉得可以期待一下。那当然，除了 Mark Apple 的这个新闻以外呢，最大条的了，其实是。s a l v a d o r Perez 跟 Les McCullers Jr 他们都签下了延长约跟各自的球队。那我觉得特别值得拿来提的就是 s a l v a d o r Perez 的这一张延长约，四年八千两百万美金，创下皇家队史上最大的一张合约，不管是自由球员合约还是延长约都是最大张。之前的记录是 Alex Gordon 四年七千两百万美金
1: 合理。Gordon，Gordon Gordon 现在是皇家先生，应该这二十年来就他。二十一世纪的
0: 皇家先生，当之无愧。哎、欸，对，二十就差不多二十年嘛，对对对，二十年。因为二十世纪的皇家先生是那个 George Brett，George Brett 就是我跟他合照过的 George Brett。但是二十一世纪就是 Alex Gordon， 那不是说卖手套的 Brett。对对对，卖手套 Brett。那 Saber 的 Perez 这一张四年八千两百万美金打破了记录哦，而且我觉得。最让人觉得讶异的是，说他是一个捕手，而且他在二零一九年还因为 Tommy John surgery（Tommy John 手术）缺席了整整一年，嗯、跟小猪吉力吉高拱吉力吉高拱冠一样，就是有开 Tommy John <對>捕手、啊，所以他是二零一九年完完整的这个都没有出赛，然后伤病史老实讲也蛮丰富的，毕竟捕手，嗯、而且他出赛的数多。他每一年都130十场，几乎都130十场，甚至有有有几次我记得有超过150十场，他就铁打的，真的，他他蹲得很勤啊，因为他很壮硕嘛，然后他他也是一个很认真、很怕表的那种那种球员，所以他就不喜欢休息。而且我也很不喜欢听他访问，因为我听不懂。哦，他讲英文我真的听不懂，他的那个西班牙语腔真的非常非常重。他讲英文哦，完全听不懂。对，他的腔调是非常非常重。那 s a o l p e r e s 他在这种有伤病时。哦，然后又是一个捕手，而且他已经要满三十一岁今年要满三十一岁。这种情况下，皇家队还是给他一张四年八千两百万美金的合约，而而且这四年是从明年才开始算、嗯，等我提前续约，这样讲对。然后二零二六年还有一个一千三百五十万美金的球队选择权，所以等于是一个我是觉得非常 player friendly 的合约，嗯，就是对球员比较有利的合约。对他也没有马
1: 上进入到自由球员市场。对你，你你提前给他一个这个 favor， 到底是为了什么？提前而且重点是皇家队，坦白说，这一两年看起来也不太有竞争力嘛。我我我我绑住这些人要干嘛？对不对
0: ？但老实讲，真的就是皇家他蛮 f 的。我我觉得就是因为他们蛮 f o j
1: a c k i e 喜欢这种佛心老板。
0: 对，所以我这个礼拜又要再宣布，我多加一个优质标签，而且这一张标签就是贴在皇家队身身上。其实。皇家队这几年，他们有一些作为，已经能展示出他们算是一个跟其他球团不太一样的一个球队。他们对员工非常好，而且去年不是新冠肺炎疫情冲击嘛，很多球队不给小联盟球员薪水，或者是呃裁员，或者是无薪假，都有各式各样的准结的措施、嗯。基本上都是为了要省钱啊。对，皇家队完全没有，皇家队不一样，他们没有裁掉任何员工，也没有无薪假，而且小联盟球员方面，他们没有试出任何。球员是直到球季结束之后，小联盟球队缩编之后，哦，他们才就是缩编嘛，就跟着大家一起缩编。但是在那之前，小联盟球员虽然他们没有打比赛，他们还是照付他们薪水。嗯，这件事其实是我觉得蛮值得钦佩的，因为于情于理来说，球队在小联盟没有球季的情况下，你不付薪水是一个很 OK 的事情啊，因为就没有球季嘛，我为什么要付你薪水？可是皇家队他们还是愿意去这么做，所以这个是他们对待员工。已经凸显出他们对对于自己的队职员是很有心的。嗯、那这一张的 Salvador Perez 合约也再再显示了这一点。他们的总管 Dayton Moore 其实一直以来对于他正中这种核心球员一直是很照顾的。a Gordon 我记得他离开前也签了一张蛮佛的合约，对吧、啊？我记得在就是四年七千两百万美金之他还在签了一张，嗯、就是有点算是那种。最后再让你再再给你补一下那种合约，嗯、其实以一个很老的老将来说，他们大可就可以让他直接走，四年走那个七千两百万走完就可以让他走了
1: 。就因为说说真的，这于理啊，就我觉得不是很不需要付这个合约。对，如
0: 果你就如果今天你他是
1: 很重要的球员，然后你的球队想要拼个什么冠军，或是很有竞保持竞争力，那 OK， 对,對，想办法把,把主将这个保留完整一点，<對>和竞争核心，大家不要换嘛，对不对？换了有些问题。竞争核心稳固才有用，问题是你现在也没在拼，对你
0: 稳固的核心要干嘛？而且其实他们二零一五年拿了冠军之后，一六一七年其实大家都认为他们的竞争实力下滑蛮多的。他们感觉这种昙花一现，最好的代表<對>就强了一年。当然前前面也是有累累积出一些实力了，一四年他们也是有打进世界大赛，<對>算是他们那个前期的农场养成强两、嗯、年，换个词强<對>，差不多强两年。然后后面就有点下走下坡，可是天生不老，他并没有。完全要彻底打掉，他们还是跟 Wade m r i f i e l d 签延长约嘛？对，而且其实大家有点忘记，有点 under the radar 的一个签约，今年 Hunter Dozier 他们也把他签下来了。哦，就是我都不知道哎、欸嗯，对吧？他跟 Hunter Dozier 签四年两千五百万美金的合约，也算蛮中产阶级的、哦，还差不多六百多万。对，因为他还没有进自由球员市场嘛，<对>他等于是买断他的这个就是薪资仲裁年。那 Hunter d o j o e 他是二零一九年打出不错的成绩，去年有下滑，可是皇家队显然认为他的打击是可以信赖的，所以也跟他签了延长约。所以他们对待球员的方式，其实我是觉得有一直以来就是算是始终如一哦、喔。不管是以前像 Eric Hosmer、Mike m u s t a k a s Lorenzo k e n 这一些，当然 m u s t a k a s 还有 Lorenzo k e n 还有这个 Eric Hosmer， 后来因为身价暴涨，他们是真的留不住了，他们的这个市场是真的比较小一点。没有真的留住，可是至少像 Savi、Sav、Savado Perez 这一个他们最倚重的捕手的这个指挥官，他们把他留下来。而且据说他们的老板就是新的这个老板，呃，在二零一九年花十亿美金买下皇家队的 John Sherman， 他非常喜欢 Savado Perez， 所以应该算是千叮咛万嘱咐要 Data Moore， 你一定要把他留下来
1: 。说到 Perez， 我觉得他这个人你真的不能只看他数据的表现，没错，也不能说他是捕手或怎么样。我觉得他真的是一个很有感染力的球员，可是他真的就是那种你他真的是天生就是精神领袖，你知道？<對>他虽然他相对起来他也没有到很老啊，三十一岁嘛，快要满三十一，对，所以他也不算是說像 Nelson Cruz 哦，毕竟是就四十岁了，也没有到那种坎赞那种地位。可是，哎、欸，他说话就是大家会相信，对，嗯，大家会大家会听，他就是有那种天生领袖特质。我觉得这大家很悬啊，数据派的一定不同意嘛。Jackie 现在身上还穿 Analytics 的衣服，对对<後> ，Adam 送我，对这个。他钱是这种东西，你说这种东西哪能量化？可是我觉得这种就是总管会喜欢的。你说，哎、欸，我今天你在我这边，我付出的这个钱，你就给我球队安定感。安定感是用钱买得到的东西吗？买不到。对，我今天花钱，我把你留下来，安定感我就有了。对,對，對以后怎么办？我们再看。但是这个球队现在就有一个好像精神领袖，有一个队长，所以他没挂那个 C 啦，对不对？嗯、但他就是队长，名副其实是队长，而且他还是捕手，还有能掌握全局。我觉
0: 得这个。于这种角度，用这种角
1: 度去看，我觉得很合
0: 理。而且他就是这种人。<且><笑> Santos Perez， 他从二零一一年就一直在皇家，他二零一一年就已经上大联盟。我记得他非常年轻就上大联盟，是二十岁左右。他差不多跟
1: 差不多就是呃 Wilson Contreras 的前一代，對,對,对。是很早很早，因为捕手通常培养比较久。对，二十岁、二十一岁就上大联盟，很少見，还是什么极度少见，甚至说可以说不合理啊？对，對因为他这种东西是需要经验培养的，你这个要花时间的。你再有天分，你都要花那个时间去磨，但他没有，他就是超有天分，而且
0: 更难得的是，他是一个外籍球员，嗯、他也不是讲英文是母语的，哦、所以代表。俄罗斯控制也不是。对啊，代表他们这种的捕手是更难得，嗯、更花，他们一定花了更多的力气。去把这个沟通这一块把它经营好對。对你
1: 像 Buster Posey 可能还有一点语言的这个、嗯啊、这个优势优势嘛，这
0: 是他舒，这算他舒适圈嘛，對,对不对？他从小从这个学生时代就是跟这些大学队有什么配合什么，就已经是很如鱼得水了，对不对？但是 Sa l v a d o r Perez 他是从其他国家来的，他的英文讲话可能那个时候更不标准，对不对？更。障碍更大，但我在听他西班牙文应该超流利，西班牙文一定很流利。可是目前你看皇家队的投手群，大部分都是哎，都白人呢，美美国人投手 ，Brad Keller， 什么 Bubich，Danny Duffy，Danny Duffy 对不对 ？Mike m i n o r m i k e m i n o r 都嘛白人呢？对啊，当然以前有什么 Johnny Cueto 啦，短暂待过，然后一些还有那个 Edinson Volquez 这一些，对对。但是老实讲，哎 ，Ventura，Ventura， 但并不是特别多嘛。但是他们的白人投手还是比较主要的。那 s a v i 能在这种环境里面把这个工作做好，其实我觉得更不容易。然后我觉得我要访问一下王建民对他的看法哦。哎、欸，对啊，應有,搭啊應有搭过，应该跟有搭过，应该有搭过，<對>一定有搭过了、啊啊。对啊，对啊，对啊。所以我觉得这个是不可取代的一种特质啦。嗯、然后我觉得他能够获得这张合约，某种程度上也跟他们总管的背景有关啦。因为 Denton Moore 他是球探出身，他跟一些数据派出身的人，真的想法比较不一样。当然，他不是说那种很老派的那种传统棒球人，他也是会看数据，他也懂数据的重要性，不然他们不可能在二零一五年拿下总冠军。他们赢球的方式当然跟别人球队不一样，可是他们也是有一些自己的运算方式。可是他以球探的角度出发的话，他也会重视一些无形的价值，像沙比这种球员，或者像以前。Mike m u s t a k a s Eric Hosmer、Lorenzo Cain， 其实你把他们个别拆开来看，他们都有一些缺陷嘛。你看 Mike m u s t a k a s 防守不好，然后 Eric Hosmer 他的他老实讲，一个一雷手，他的长打火力不是很出色。嗯、Lorenzo Cain 他虽然防守一级棒，打击也还不错，可是以一个外野手来讲，全垒打又不是特别多，又太少，又太少。但是他把这一群人凑在一起，他有一个很好的 vibe， 很有很好的化学效应。打造出一个不同的团队，而且在所有人都可能要去积极寻求全力打的时候，他们去用这个速度战，对不对？用一些用防守、用速度、用牛棚，所以 Dayton Moore、um、我觉得他是真的有他的一套，就在皇家队这一个市场很小的环境里面，他能够打造出这种队伍，而且他们今年其实他们觉得自己是有竞争力，所以他们才会签 Carlos Santana、Mike m i n o r 这一些，然后还交易 Andrew Benintendi。你该你该说的是正确的吗？你说他们觉得他们有自己有竞争力？对，他们当然是觉得自己有竞争力，他们才会想要这样做。<笑>当然 p e k o d a 或者是 FanGraphs 不同意，因为他们都好像预测他们达不到80胜。
1: 80胜， 8十是将近五成胜率， ，81 胜是五成胜率。他们，我，我怀我很怀疑，他们预测都是大概77左右，对，<是>甚至更低，我觉得。对，因为他们的分区算相对前面蛮强的。
0: 对，但他们觉得自己有一些年轻的投手最近要发击了，嗯、像 Brady Singer、嗯、哦，像这个 Bubich， 还有像 Brad Keller， 已经有一些时机这样子。那这些投手，如果当然你要说他们全部都能投出好成绩，也是有点太困难了。对，这也太乐观了吧？但如果今天你把通在别的球队，那每一个球队都要拿冠军的。对，但至少他们是对于自己的阵容有信心，他们才会去做这个补强。那在这个 s a v i 的这个签约上面，他等于是为他们自己的团队在打了一个强心剂，算是一种信任的展现了。信任野球，而且是有情感面的这个数据派专家。数据派球探可以这样讲吗？我觉得可以啦，可以有情感面的。他后来数据派比较像是他当总管之后，才慢慢去把他这个熟悉起来。哦、可是，呃，确实就是他算是比较多多角化经营的一种球探出身的总管。然后，当然有人会说，沙比这张合约是不是在付他以前没拿到的钱？哎、欸，你这样讲
1: 也蛮合理的哦
0: 。哦。大家还记得吗？他在二零一二年的时候，那时候他才刚上大联盟不到一年的时间，服务年才不到一年。那时候皇家队就跟他签延长约，跟他签延长约是什么？五年七百万美金。哎、欸，你没有听错哦，五年七百万美金哦。哦，那哦那那这个这個、还是优质吗？那个时候其实是球界一片哗人，都觉得 Salvador Perez 经济团队在干什么？这个是太荒谬。就算只是买断这个薪资仲裁的年份好了，也是非常非常非常亏。对球员来讲是非常亏的、啊，代表你。对自己的潜力太不看好了。对，然后还有一部分就是他太想要那笔钱了。嗯，因为 s 瓦特 v a 他家里其实也不是特别有钱的家庭。那他那时候是说他想要赶快有一个经济的保障，至少先拿到这七百万美金。这比什么 RZ Albis 那种还合约还更夸张，更夸张，完全的更夸张。但那个时候皇家队他们也有他们难处了。你说一个服务年限不满一年的球员，他急着想要签延长约。那以前这种先例又很少，那个时候还没有所谓那种上大联盟以前就签延长。我现在突然
1: 有点想通了，会不会他当时就说：“那我三十一岁时候再给你签一
0: 张大的？”有可能嘛？有可能他说：“对对好，没关系，我们这张约先签七百万美金而已，但只要你打的好，<對>以以反正这个先先给你，对，这个钱先给你
1: <對>啊，就像那个 Big 呃 Big l e a Advance 一样，對對對對我先给你，老子先先让你生活安定，<對>先让你心情松快啊，不是很多啊，但是够你活了。”然后接
0: 下来你打得好，我再给你其他的。因为我相信皇家队他们也不想要破坏那个市场行情，说给一个服务年资还不满一年的人什么五年两千万美金之类的。那个<對>那个时候 c h i s Robb 表示，但那个时候真的没有啊、哦。对，但那个时时代不同，因为第一张我记得大上大联盟以前就签延长为第一张是 j o h n s i n g l e t o n 嘛，是从好像二零一四年的时候才签的。对，所以那个时候完全沒有非,常非
1: 常失败的合约。对
0: ，那 s a b o e r 的 p r i s 那时候还没有这种先，就是很少。所以他们给他五年七百万，皇家队也有他们的考量。可是后来，哎，登特莫他在二零一六年的时候就说 ：“Savi， 你这五年真的表现的非常好，我们决定回馈给你，就把前一张合约整个就是撕掉，撕掉没有啦，他钱都付了。但是因为那张合约后面还有二零一七、二零一八、二零一九年的球队选择权，妈呀，这太亏了吧！而且每一年都是三百七十五万、五百万、六百万，所以皇家队照理来说，如果他们是二职的话，他们大可就是让那张合约继续走，哎、欸，一年才375万就可以签一个主战捕手，嗯，哦、一年<且>蹲一年给你150场蹲捕，而且表现打击还不错的捕手，不是说那种 Safe Methods 那种打击成绩，多划算呢、啊！可是那个时候，那个 Data Moore 说不行，我们不能再吃吃你豆腐了，重新签一张五年五千两百五十万美金的延长约，也就是他目前的这一张合约，所以。回馈野球真的是回馈野球哎、欸，那那一次就让大家见识到说，哎、欸、，Data Moore 跟这个皇家的团队，他们是真的对于球球员是很照顾，然后也觉得说，你只要真的有贡献，你为这支球队呃献献心献力，我们就给你回馈这样子。那现在的话等于再补一季哦，因为 Savi 这几年其实虽然他二零一九年没有没有出赛，可是他有出赛的时候都表现的还还算不错。不错嗯、对，当然去年哎、欸、数据非常出色。可是他其实还是那种高三正率，然后不太选保中的选手，但至少他还是能打哦，这是绝对能确定的。对他算
1: 是打击，也算补，至少是平均以上的捕手啊。对啊，我说跟其他的捕手比起来，
0: 对，当然你说从数据派的角度来讲，这张四年八千两百万美金是亏嘛？应、嗯、应该都是亏的，因为你说三十二岁到三十五岁的捕手，不要忘了捕手。<笑>对啊，我们之前讨论 J T Real 瑞木头的时候，我们都已经在讨论说他那个风险有多高了，更何况。伤病风险，伤病史更丰富的沙 i 而且
1: 你要考虑一下他们的敏捷度啊！对对对对,对，有木头退化，他还是相对敏捷多了。他是运动能力好的选手，但沙 i 是比较笨重的。沙 i 就是就是捕手的
0: 身材，对，而且他跑速真的慢，很慢。对<笑>他跑速虽然很高，<笑>可是他
1: 就是很慢
0: 。而且他现在，因为他我我记得他之前脚也有受伤过，所以也不能太跑跑太平的感觉，<笑>所以这个都会增加他的这个风险，但是。呃，你如果从 Data Moor 他们角度来讲，他们就是要这个司令塔，这个本垒后方的这个司令塔 ，Sa s a l v a o Perez， 所以把他这样子延长约下来。所以我个人是觉得啦，这张合约我是很乐见的。虽然可能从数据派的角度来讲不是最好的一张合约，但是呢，对这个球团、这个组织，还有对他们球迷来讲，我相信是一个很好的有加分效果的一张合约。那另外一张签延长合约的球员是 Lance m c c u l l u r s Jr. 他跟太空人签的是五年八千五百万美金的合约，也是从二零二二年开始，所以、哦、其实蛮贵的。你觉得？你觉得贵？我觉得蛮贵，因为他有一些伤病的风险。他伤病史是蛮丰富,、啊、富的，也是蛮丰富的。对啊，他二零一九年完全缺席嘛，就是因为动这个 TJ 手术的关系。对啊，然后他回来一年了，
1: 而且说真的，这个一年还
0: 不算一年呢。二零二零哪算一年？对不对？对啊，而且他生涯在大联盟从来没有投超过一百三十局。啊、他是先发投手、哦，对
1: ，所以我说他的这个健康的风险其实蛮高的、欸，对。而且，其实你说五年,、欸、<對>年，哎，对，我说延延个两年，呃 ，maybe 还可以。五年很一个投手来讲很长、欸，哎，一个投手来说确实是蛮长的一张。对啊，五年，如果说你今天买断他这五年巅峰时期，那我觉得还 OK、嗯。就是你你想要范围大一点的话，但如果你今天要续约，你说续约五
0: 年，我是觉得蛮多的。当然，他才二十七岁，这个是他的一个优势。就是、我管他的手臂可能已经是三十五岁了，对不对？但是年纪一定是一个因素，太空人会愿意给他这样合约是一个很大的因素。<对>然后还有就是他在球场上的时候真的投的很好，嗯，他的 FIP 每一年都在三，他从来我记得好像没有超过四，所以代表说他的三振保送控制的很好，他自己能掌握的部分他都掌握的不错。然后当然他的需求是业界享誉盛名的嘛。这个我们之前在二零一七年的世界大赛已经看过，那当然到现在还是非常出色，然后他的球威还是很好的。所以你如果从他目前的状态来看，这张合约好像是太空也不是说完全封掉了才签这张合约。可是就像 Adam 讲的，他伤病的风险是高，而且他的续航力是一个大问号。如果
1: 我是总管，我
0: 绝对不签有健康风险的球
1: 员，尤其是长的。我哎、欸，健康的意思不是说你表现不好、欸，哎。是搓你连上场都不能上场哎、欸，对不对？对你讲难听点啊，就你没上班啊，对不对？嗯，我今天要你吃橘树，你投的烂也就也就罢了，对不对？嗯，你连橘树都吃不了，哇，那我还要多花钱请人来把那橘树吃掉哎、欸。对，不管说有没有赢啊，先说总是有那些橘树要吃掉吧。
0: 对，對我觉得应该是说所有球员一定都有伤病风险，但是这一种球员伤病风险特别高。嗯、没有人看 b a r r y z i
1: t o 到巨人队的时候给他一个超大球约，为什么？也不是說他真的特别强，他就是超级健康。对，对我就前我就知道说，你来五
0: 年你就给我好几千局，就是一千多局，伤病风险相对较低。对，而且他的头发，哎、欸，也也不是那种就是诉求派的，所以可能给了巨人队当时比较多的信心在续航力这上面。所以如果啦，你看 Lance McCuller Jr. 他的这种投球实力，生涯 FIP 3.29 然后防御率 3.70 然后生涯 K 9 0也 10， 是非常好的数据。如果正常伤病风险没有那么高的话。哎，可能五年破亿应该 OK 吧，对不对？五年破亿合理，但是他只签到八千五百万，某种程度上也是反映了他伤病风险的成分在里面
1: 。哎，我看这张合约，我第一个想到的是 Verlander 跟 Greenkey， 他们可能都不在，因为他明年就今年结束都是自由球员了嘛。对、嗯、，Verlander 也我觉得不太可能回来了，都开开过 TJ， 他能投一个月我就要偷笑，对不对？嗯、太空人如果能这个寂寞可以让他投一个一个月的话，我觉得太空人都算赚到了。那 Granky 看到你看起来也不太可能会，我觉得也不太可能留下来，也太老，对，三十八岁了。对，对太空人，你还需要这样的投手吗？所以我觉得他签 Lance McCullers Jr. 主要是想说，哎，我就告诉大家说，哦，这就是我们的新王牌哦，大家就看着他，对不对？我们开始要建队，建一个二代的这个太空人冠军的团队。McCullers Jr. 他就是这个头号王牌
0: 。对， 2 0 2 1年之后 v e r l a n d 的 Granky 都会变成自由球员。然后呢，就像刚刚 Adam 讲的，他们现在。会签张合约，就是宣誓 m a c a l l r s 就是他们接下来几年的主力的王牌投手，因为他们其实这几年先发轮值都在换血了嘛。你看，像那个 Jose Kyly、ley, Christian Javier， 还有这个 Brandon Bealak， c 还有、嗯、上次讲的 v a l d e z f o u n d about v a l d e z 当然，他现在因为受伤的关系，可能不会开开季赶不上，但他至少会是回来的吧？总之，终有一天会回来的。对，我觉得他只要回来，然后这两年投的还可以。他会是下一个太空龙队有可能签延长约的一个投手，嗯、所以未来可能就是 m c c u l l u s Jr.、Framber Valdes 这两个为主。嗯， for j a v i e r 对，那今年的话，当然就是这几个以外，还有 Jake o l d r e z z i 当然，<但>他最近最近春训表表现不好的他。他来打工的啦，他这个不是这种舰队基石型的。对,对他前两年，所以就是在这个过渡期的时候，嗯、尤其是因为像 j a v i e y 二、Akili 这几个。他们还年轻、嗯呃，他们状况可能还不是那么稳，蔡工人还没有把握说他们能长期的留住，所以这两年先用 o d o r i s 当一个算是年，就算什么过渡期的年卓期,過渡期。对，就是过渡期的年卓机这样子。那等明年、呃、g r e e n k e y v e r n 走了之后、欸，他们接下来就会靠 m a c o l l i n s 跟 v a l d e r s 这两个为主，然后其他的为辅，或者可能再签几个 FA 的投手，再再看 FA 有没有什么可用之兵，然后继续保持这个先发轮值的竞争力。太空人现在，哎，这个春训还蛮积极的哦。因为除了 McCullers 外，他们也一直在谈 Carlos c o r e a 的延长合约，嗯、但是被 c o r e a 拒绝。他们是开出六年一亿两千万美金的条件，但是 c o r e a 觉得，哎，不到我的标准，所以他决定拒绝这样子。如果是
1: c o r e a 的话，我也会拒绝啊，你也会拒绝、欸，我也会拒绝，因为他至少最近这两年还算健康了，而且他可能想说，我今年可以打得更好嘛，对不对？嗯，我去年没有那么好嘛，但我去年缩水赛季嘛。很多事情都说不定嘛。那今年再给我一个全新的赛季，季中你看看我表现怎么样，你再来跟我谈。<对>那时候我筹码，他可能会觉得说，时间过越久，我的筹码越多、嗯哦，我打得越好，应该是这种想法嘛？嗯、或者说
0: ，别的球队看我的价值跟你看我的价值
1: 不一样，对，搞不好别人觉得我更值钱
0: 。而且 Correa 现在才二十六岁，嗯，然後他超级早上大联盟，还有筹码的。然后他今年打完就会变自由球员，所以他想说。现在算是他的身价的低点，就像刚刚 Adam 讲他去年打的不是很理想，然后过去的伤病史很丰富。那如果他今年打出一个150场的赛季，哦，可能 OPS 点八以上，甚至点八五零以上，那如果能打出这种赛季的话，他的身价绝对不止6年一亿两千万美金，他去自由球员市场也许可以签到一个7年8年两亿以美金以上的。我觉得还你该这样讲，其实
1: Francisco Lindor 应该是他的，看谁先签。
0: 对啊，领多现在也在谈、啊欸。领
1: 领现在他没有签吗？我干嘛 Korea 要先，谁要当那个基准点？没有要当那个基准点。嗯、你谁先,先出价，谁就输。
0: 对啊，你就讲到下一个重点，就是领多他也在跟大都会谈，然后他们都是说球技一开打，我们就不谈了。所以现在要如果要签，你就是现在跟我谈
1: 。但我觉得都没有了，都应该都没有机会了，因为領都不会在球技中谈
0: 。领多他们就球技中是不可能谈的，啊、就是现在这几天就是最关键，剩剩下幾天你觉得谁会先？不无机会啊，只要没开机都有可能。那林多目前的状况是他想，他们团队想要三亿美金以上的合约。嗯，我之前三亿要多久哦？应该是十年哦，还是要到苗栗？应该三亿呃，苗栗下下面台中了嘛、欸？苗栗要算出国了。对对对。出國然后林多三亿美金，我之前有说过嘛，我之前说我我个人推测大概两亿五千万到三亿之间。
1: 林、就、多、是
0: 、<ind> 对多久？也是差不多十年啊，哦，十年那这个平均算蛮高的，蛮高的。可是林多他们团队就会觉得他是四代级的球星嘛，但我是觉得，因为他去年的表现没有好，当然是小样本，可是谈判上一定会有一点劣势，嗯、所以我觉得如果他在这个时机点上签的话，就对他讲是低点了。对，没办法冲高，他们斡旋谈判斡旋的力道没那么强，那大都会对他们有。站在算是比较一个高位，可以去跟他谈，所以我是觉得这一笔应该谈不成，就是他跟 Korea 应该都谈不成，在今年对，而
1: 且他们就是一个基准点 ，Korea 拿多少，我是不是比他好，对不对？對搞不好领舵说，哎、欸，领舵拿这个钱，我应该要拿多少钱
0: ？对他如果
1: 有办法这样参考点，他好谈很多，
0: 对啊。但是他们两个的这个水准还是有差哦，就是领度还是比 Korea 好好蛮<對>多。但是我说他有个基准点，对啊，对啊。你说领度，<就>假设他拿
1: 三千万一年，嗯，哎、欸，我拿个两千八百万不过分吧？对不对？对啊。對啊如果他这样、啊、这样比，对不对？我他有个基准点，我可以跟你比。因为今天这个市场行情没有出来，他很难
0: 比、欸，诶。对，因为 Korea 他除了去年在这个缩水赛季他有比较完整出赛以外。他生涯只有二零一六年的时候一百五十三场出赛，其他的出赛数都不到一百二十场，甚至都呃只有一年到一百一十场，对吧、啊？所以其实他的出赛数是非常不稳定的，常年下来，那这个真的是会为他的未来要签约的这个斡旋大大大打折扣，这样子没有啊？就看这一季他能打到多少，对多少场可能是很大的重点。但他就算今年算是150十场以上好了，他能签的合约也绝对不会到零度的水准，一定不会。可是就是一个比较吧，對,對,對,對,对，那就是 second tier 好不好？对，那我至少
1: 知道 top tier 是什么嘛。对对。對
0: 那零度的延长约，我觉得可能就是要等季末之后，然后在自由球员市场开市之前，看大都会队能不能跟他敲出一张。
1: 我甚至觉得有可能，大都会如果打得不好，他直接把零度尔交易走了，也有可能。
0: 我个人觉得不会，我个人觉得他们把林多尔交易来就是要以他为基石，就是那这样
1: 林多尔他就觉得我我心里的筹码很高哎、欸，对啊对啊对啊，所以这就是双方可以、哦、可以,<對>可,以可以来你要把我留住，是你想要留我，對,对对对
0: ，所以我是觉得大都会队一定会想要把他留下来，那林多尔经济团队应该也会用打的再烂都要
1: 留，我说大都会的战机。
0: 我觉得应该会啦，因为他们这几年也是想要拼啊。对，就算有可能打得很烂、啊，那这种事很难说的。对，對<吧>很烂，可是他们还是想拼。我觉得，嗯、对啊，就是从 Steve Cohen 他现在的经营手段来看 ，OK， 不会当卖家啦，无论如何都不会当卖家。嗯、对我，我我觉得，我个人觉得是这样。所以我觉得，如果他们今年球季打完，在就是自由球员开始之前，他们会想办法想要签。然后，呃，如果不小心让这个领队。跑到自由球市场，他们也会想办法,想办法把他签回来，这样子，那你应该不知道多少钱哈、哦。十年会,会太夸张，我觉得就是看你看 ，many machado，bryce harper， 这这都是基准点、哦他他，他们就会指着他们说，哎，你看 machado 签了十年也是三亿美金，那我领舵我我是有几手哎，而且老实讲我打级。就是正常发挥的话，就是说他高水准的话，其实不会跟马查多差差到多少。你知道什么？我刚会觉得很夸张吗？因为我看到 Steve Cohen
1: 他在 Twitter 上面写，他说他有点也是跟群众集思广益哦，嗯、说诶、欸、大家觉得我要怎么样把零度签下来？然后就有一个网友叫做 r a p h a e l Reyes，、嗯、他就说我开价哈，我假设我是 Cohen 的话，我开价六年一亿八千万，就平均一年三千万的合约。其实 Cohen 有回他哦、喔，嗯，他说那我还不如期待我头发长出来比较快。所以你看他的这个十年平均，我要打 2,500 万到 3,000 万，我觉得太难了吧？因为哎、欸，六年平均 3,000 万，他都已经觉得哎、欸，这个天方夜谭了，我签不下去
0: 。我觉得我的看法不一样，我觉得 Steve Cohen 他是在说六年一八千万太便宜了，这个发生的几率不可能。我要签的话，一定是超过这个价嘛？天，真的假的？对，我是反过来看的。我是。因为真的假的？因为这个低于市,、啊、市场行情太多了，六年一亿八千万低于市场行情太多了，三千万一年签一个有几手哎、欸？但是多吧，六年,六年很长哎、欸，六年、欸、你被养坏了吧？没有，是因为看市场行情，你看 Manny Machado、Bryce Harper 那个 Mike Trout， 然后或者是 John Carlos Stanton， 你现在变成说你的你的这个基准里面
1: 是长度为主
0: ，我就是要长，对,對
1: 我宁可平均薪资低，但我要长，是这样的逻辑吗？
0: 除了那，我觉得平
1: 均薪资也是要高啊。对，我说，但至少第一个基准点是说我一定要长，我先谈长度，对，再来谈我平均年。因为我相信球员还是想要够长，因为保尔就不这种逻辑嘛。对，保保尔是特管，我要大包但是短没关系，对对对，他是特例，对
0: 。但是我相信绝大部分的球员都还是像 m a c h a d o 或是 Bryce Harper 他们那种心态，就是我想要尽量长一点。哦，所以你意思说他签不下来，六年太少，对，零豆。才、就是、看不上。我觉得 s t e v h e n k i n 在说：“哦，你这个球迷太小看我的财力了吧？六年一八千万这个数字都敢提出来，我自己觉得是这样。当然，我不知道他的弦外之音是什么，因为这个这真的有点难解读诶。对，因为他就是说，他的意思就是说，这个发生几率很低，就是<低>一次龙下，对，一次龙下，这是发生几率很低。可是他没有明确的说，他说 l o n 是
1: 说他不会接受，还是我拿不出来，对不
0: 對,對,对？对对对对。但我个人是觉得，他觉得这个球迷太小看他的财力。”然后林舵也不会接受这个太便宜。对，领舵团
1: 队根本、欸、三千万
0: 呢、欸。但我是觉得这个一年呢、欸，这个市场、哦、就是林舵这种等级的球员，他二十七岁就可以进自由球员市场，而且就是有几手打得又好，有速度，有长打，有防守，金手套得主，对这种元素全部加起来，他在这个市场上，这个市场我们这五年下来看到，就是至少要十年，然后两亿五千万美金以上。而且塔
1: 迪斯 Junior 签的合约。那对啊，林多尔应该是心里这个有谱嘛，就觉得我应该可以签更高。这也是一个标准嘛，就是塔蒂斯合约版，但他蒂斯年轻啦，就是这个基准点又稍微有点不一样
0: 。但是如果你把他前面那几年买断他薪资仲裁的年份扣掉，就单算自由球员的那几个年份，其实也是差不多十年，快要三亿美金。所以其实这个我觉得算是一个行情价。就是，但如
1: 果要这样说，我觉得林多尔的风险相对低多了、欸。对啊，因为他证明了自己的实力嘛。因为因为他在前面那几年，<對>我打给你看的。对，我已经塔蒂斯今年还在未来，也不知道在哪里。
0: 而且塔蒂斯他受受伤的情况还蛮多的，<對>还不像林多尔，他林多尔也有受伤了，也有受伤。可是他至少前面几年都稳很稳定出赛，对不对？那这这个情况之下，我是觉得林多尔能说话这么大声，或者说他在这个谈判桌上，他能够坚定住自己的立场。他是有他的筹码。好，那接下来是一个 Adam， 呃，在我们的我们自己讨论节目内容的一个社团面贴的这个一个很有趣的报告哦。这个报告我觉得做的蛮好的，它是一个叫 Sportico 的网站 ，S P O R T I C O。它是跟那个 Political 网站应该算是有点致敬的意思，就是有点像 Political
1: 是一个讲政治的网站，是一个很多就这种评论分析的网站。嗯
0: 所以对 Sportico， 他就是也是很多体育实<對>事分析。我想应该是有点致敬他的那个名字。对，应该有。而且他们主要 focus 都是在这个 sports business， 就是运动产业这个商业这一环。對對對那他们就做了一个2021年的这个大联盟球队估值的一个报告。而且他们这个估值我觉得蛮完整的，不只是球队本身的价值，他们还把这个球团的一些周边的产业。也算进去，其实那些周边的产业也是这个球队的资产嘛，所以他把它算进去，然后就有一个报告。而且他们还有去找到说，他们大联盟各球团在去年营运上的收入是多少，所以你就可以跟二零一九年他们的收入做一个比较，就知道说他们二零二零年到底比二零一九年正常年份少赚了多少。对，可是
1: 我自己是有点有怀疑说他们的这个资料的基准点或者他们的这个来源是什么，因为他有些应该还是。推估的他，他其实有写了<對>，他其实有 m e t h o d o l o g y
0: 就是大家可以仔细去看一下。嗯、但是就是当然不一定百分之百准确，对、啊、因为他不可能
1: 完全拿到说他的营收多少，还<對>我觉得有一部分他还是有点
0: 用推估的方式，<對>但是你大概可以知道他的比例大概多少。对，像第一名的是纽约洋基队，他们目前的这个估值是六十七亿五千万美金。又是七亿五千万美金，然后他们去年的收入是一亿八千九百万美金，然后比二零一九年少了百分之七十五。我大概大致看了一下，大联盟三十支球队，他们去年的营运的收入大概都比二零一九年少了大概百分之六十到七十。嗯，所以就是一半以上的收入是被砍
1: 掉的。对，去，因为你看比赛进场就知道了。對,对，比赛进场是零哎。你就知道那个那个收入完全不见
0: 了，因为就是百分之，我们之前有谈过，就是百分之四十嘛，啊、就是 get get revenue， <對>就是进场的那个收入上就，等于是百分大家到现场
1: ，他可以赚多少钱？对，他会赚百分之四十，那占<對>他,他的这个整年度的营收，
0: 对，四十，没错。直接拔掉了，那剩下的是二三十个百分点，可能就是其他周边，因为扣掉整个球技，只只是打了百分之三十七的球技对啊，所以这个收入，这个转播权益金也会减少，对啊，所以这个我觉得蛮合理的，收入砍掉六七成，嗯、我觉得是蛮合理的，这个看起来这个数字应该不会偏差太多。然后很有趣的就是，也可以看说，哎，第一名、第二名、第三名、第四名球队跟倒数的几名的球队，他们这个估值差多少？因为第二名的像红袜队。红袜队他们的估值是四十八亿美金，哎、欸，所以洋基队算是他们自己的一个联盟里面哦，六十五亿，然后跟四十八亿，然后如果你看最新呃这个估值最低的马林鱼队，他们的估值是呃十一亿两千万美金，所以差了大概三四十亿，没、呃、有说跟洋基吗？哦，跟洋基差五十，<差><差>对啊，快差就等于是六倍哎，对啊，这个差很多，而且我们刚刚提到皇家嘛，皇家他们也算是小市场。他们的这个整个估值也只有11亿5千万美，金，其实跟马林鱼差不多，差不多。对，光芒也是差不多在这个集聚里面。但你想，小市场
1: 11亿美金啊， 1一亿美金是多少？啊、将近快300亿台币哎。对啊， 300亿的台币的球团哦。对、啊，大家自己再想一
0: 想，这是小的，对啊，这是,这是最小的。对啊，而且我刚刚在讲嘛，他们的老板皇家队老板张 o h Sherman， 他不是在两年前买下这支球队花了10亿美金吗？哎，现在估值已经到1一亿5千万美金了，直接多十趴给你，已经已经一亿多涨出来了嘛。所以你说他们去年损失了一亿美金的收入，或是六七成的收入，还好吧，对不对？可是我觉得这跟这个现金流有关了
1: 、啊，对、啊，对啊、因为估值它并不是他真的手上拿的现金，他们是价值，还是价值，<对>所以他的现金流如果说，哎，我赚不了那么多钱，我花我没法花那么多钱了，对不、嗯、对？我这些钱我要给球员。哥，我钱拿从哪里来？对，我的球队再有价值，我把房子卖掉，对对？除非他把
0: 球队卖掉，然后自己收回那个钱才会变成真的、真正的 cash。对，他没有嘛，所以他
1: 的确是 cash flow 是会有
0: 点问题，一定是有受影响。所以这也是为什么那些老板会出来跳出来这边抱怨的原因。只是说你到底损失多少？对，就是你到底能不能花多少？你的资产到底是增长还是真的是亏很多？或者说二值？对啊，多二值？对不对？你有多少
1: 钱？如果真的没钱，你还说我二值，
0: 那不能尴尬？对啊。好，那大家给大家参考一下啦。第第三名是道奇，第四名小熊，第五名巨人，第六名大都会。哦，嗯、所以这几支都是数一数二，算是价值很高的球队。全
1: 部都是沿海大城市球队。哎、欸，真的耶，所以所以旧金山不算非常大城市，嗯，但是也是很有钱的城市，嗯、高收入的城市，<笑>也是很有钱。它规模不算很大，可是它也是这个很有钱，很经济能力相当好的城市、嗯
0: 。对啊，然后你说像红雀，虽然他们市场不是很大，可是他们的估值很高，就是因为他们球迷很铁。然后球迷群很大
1: ，因为当地没有美式足球，也没有篮球，对、嗯，只有冰球他
0: 。他们在第九名，哎哎、欸欸，他们的市场跟皇家队很近，对不对？都是在密苏里那附近嘛。密苏里州，对，他们在同一州啊。对啊，同一州。所以那个地方其实老实讲，并不是美国市场媒体市场很大的地方，可是红红雀队就做得到这么热门、嗯、哦，这么传统名门，然后把价值创造出来，嗯、也跟他们这二十年一直有在赢球，我觉得脱不了关系。
1: 赢球等于赚钱，这是绝对天经地义的事，这是这是完全也没有什么好质疑的。赢球一定赚钱，赢球治百病，对吧？对，赢球就赚钱，应该这样讲。但但不谁不？但是那个大家就是要赢球，赢球为什么？赢球不是只有爽，赢球一定要赚钱啊！不然你赢球干嘛
0: ？对啊，目的绝对是想要赢球，目的都是为了要赚。对，如果今天我就说，我就
1: 经营球队，我就我就躺着就一直输，我也会赚。那谁要赢？对不对？就是要赢，因为赢赚更多。想办法赢，
0: 一定会比较好了。对对啊，只是说这个到赢球的过程，哦、喔，是不是合乎大家的期待？對就可像尼克队
1: 可能就不同意我刚才说的，他输了一屁
0: 股，但他还是很有钱，对啊，他还是赚一大堆钱。对，其实有一些球队真的是这样，<笑>对對,对，有一些球队就是不管输了再惨，像小熊以前也是啊，小熊以前他们很惨的时候，他们其实还是很有钱的球队。對对吧、啊？但无所谓，但他可能就是 OK， 我市长本来
1: 底就够厚，對,吧对啊，底就够厚，就是赚得到钱。
0: 巨人队某种程度上也是啊，对对，巨人队也烂了，就是除、欸、不要这样子，
1: 哎、欸，巨人队这十年还是很强、欸，
0: 对，这十年很强。可是你说这几年真的不太行嘛？對,啊、对，但而且<這>接接下来要烂，可能要几年才能够恢复以以往荣光、欸。潮起潮落这是正常的，好不好？可是他们的估值还是很高，对啊，这够了、啊、是 ，OK， 哎
1: 、欸，如果我烂，我还能保持我的底，那不是很好啊？
0: 对,对啊，
1: 对啊代表我我有本钱烂诶、
0: 欸，代表他而且体质比较健
1: 康，而且本来就要烂的、啊。坦白说，我觉得就是总就像农田一样嘛，你总是要休耕嘛。我觉得是，你不可能强个二十，你又不养鸡队，可是养鸡就做到了嘛，少啊，<笑>对不对？你不
0: 是每一个人都养鸡队，那还搞屁啊？对啊，对啊。但就是目的还是希望说这些球队不要呃辜负球迷的情待啦，就是不要说为了先省，然后然后把一些。他球迷喜爱的球星，或者是该做的事情没有去做，然后球迷
1: 才是你的衣食父母，不要忘记了。真的、就是，你有估值这么高，别忘了是球迷给你钱啊。
0: 对啊，你说好你要用很精明的方式经营球队，可是我觉得再精明都不会经过你好好照顾你的球迷，回馈给球迷，让球迷觉得这支球队是值得支持。然后这集节目就到这里，感觉这是一个 closing。<笑>我最近看皇家的新闻就很有感嘛，因为虽然他们战绩很差，但我相信如果我是皇家迷。我还是会觉得这
1: 支球队值得我支持。OK， 哎、欸、，Jackie 以后开公司，大家可以去他，你什么事都不做，他是一个佛心的老板。<笑>
0: 但我应该做不到老板、啊，我应该没办法到那么厉害。<笑>那东
1: 哥算佛心的老板吗
0: ？哎、欸，东哥是一个很好的主管，啊、但是他没有讲佛心哦、喔。<笑>东哥你要做，他没有这种佛心力、喔欸，也是佛心，也是佛心，也是佛、嗯。记得要加薪哦、喔，加薪才是佛心。<笑>好，接下来就来进行我们的听众信箱单元啦。那这个礼拜第一个问题是大都会菜鸟球迷 Kenny。他问说 ：“Adam 跟 Jackie 两位好，新年快乐哦！”这个问题是二月十八号要跟 Kenny 说，真不好意思，因为这个月的这个听众信箱有点有点慢，有点晚哦。欸、不会，差几天而已啊，还可以了，还可以、哦，差一个礼
1: 拜而已。对对对
0: ，二月十八日。对啊，可是我们一个月一次啊。哦，对了、啊、对了、啊、对,、啊、对 ，OK 还可以。他那个时候是这个 Fernando Tatis Junior 新闻哦，他签这个十四年三亿四千万美金的合约刚出来，那个消息刚出来的时候。他说，提到这种长年限、总金额很高的合约，很多相关的追踪报道都会着重在最后的烂结果，就是会做一些史上前几大烂肥约这种专题。所以想请问的是，像这种在签约的当年是惊人的长约，那他说因为历史背景不同，像长约的这个定义可以改一下，或者是由我们自己判定。他说大在大联盟史上有没有这种长约哦，最后的结果是好的，有没有什么著名的案例这样子？那其实啊，我想跟 Kenny 讲的是，其实大部分的超长的自由球员合约或是延长约，都发生在二十一世纪，或者是近几年才发生的。就这二十年，真的是近二十年才有、啊。那可是我
1: 觉得他的这个，他刚才前面有说，因为这个标准不同，以前三年可能就叫长了，对,对不对？嗯、现在要要可能要八年以上才叫长
0: ，五年还就算短这样子。但我觉得。如果讲以前的三年合约也没有什么意义啦。对啊对，真的就是我觉得长约还是要一定，我我个人标准可能要六年以上。就是我我现在、哦、六年
1: 很长，六年很长
0: 。但是我因为他讲的就是这种超大的长约嘛，而且他拿出 Tatis 这个来,来比的话他的，他拿最
1: 高的，然他拿最高的，十四年
0: 是最高的。对啊，那自由球员制度是在一九七零年代才出现所以自由制度开始的前三十年，就像 Adam 讲的，其实三年约就算蛮长了，很少什么五年以上的合约，基本上。很很少出现。我我给大
1: 家一个想法哦、喔，你今天如果你跟一个公司说，我三年都在这家公司工作，你能想象吗？我觉得很多人都会抗拒嘞、欸。其实一般业界真的也很少全长月，对吧？<笑>對吧你说我三年都要在这家公司工作 ，no matter what， 你很难吧？这是一个很大的 commitment， 很大的承诺，很难呢、欸。他们都很难、嗯，因为人生每一年这个变化其实可以很巨，而且你要想，今天有些人球迷超讨厌我，哇
0: ，我还有八年要走，看 Chris Davis 这样。我不疯掉还有鬼，对不对？其实 Albert p o j o h 最后几年也是，我不知道他有没有看一些负面的报道，但如果他知道这些东西，他也会觉得有点煎熬吧。Chris Davis 更烂了，对吧、啊、？C 的那个 Chris Davis， 对，更可怜。<笑>但他他会觉得说我拿到几亿美金好像也还好。會會对，但很痛，但是心理上是尊心，尊心对，一定一定是痛苦的，一定多少有点痛苦，一定会比他至少可以拿美金钞票
1: ，美金的钞票插眼泪，但是还是痛苦的，还是流眼泪啊，对,对就
0: 是以自尊心或他们那种好胜心来讲，一定是有损的。所以你自己球员有风险，你说三年，我觉得三年在同一家公司工作，我都要想哎、欸。可是大部分的球员还是喜欢签长约，好，因为他能保证拿到那些钱，所以这个是一个很大的诱因，会让他们想要签长约。因为是没错，因为<对>没有，可是我觉得。我刚才讲的是因为我们的钱很少
1: ，啊、他们的钱很大，對對對大到已经就是被砸死了。对，是
0: 可以比较甘之如饴。<對>但我们的话，如果我们要投對，我说大家想一
1: 想，你今天一个 c o m m 要三年，你都已经会犹豫了、欸。对
0: ，所以其实自由球员开始前三十年真的长约少，然后近二十年才比较多。那我个人我选出了两个，就举两个例子就好，就是最成功的长约的案例。那其他像那种没走完的，或者是走一半的，我就先不考虑。呃，我是考虑已经走完或是快要走完的。那你考虑的是双方都赚的吗？我考虑的是球队比较赚的，球队比较赚的，对对球员比较不利，对资方比较有利的。那像有一张就是 f r e d d y Freeman 的 f r e d d y Freeman 他在二零一四年那个时候跟勇士队签了一个延长约，这个合约是从二零一四到二零二一年，那他买断了三个薪资仲裁年，所以后面有四个年份，全部都是五个年份都是。自由球员年，那这张合约的价值是八年一亿三千五百万美金，八年一亿三千五百万美金。那在这段期间呢 ，Freddie Freeman 从他从2014到2020年，他的创造的 FanGraphs 的 w r 值是 30.8，7 年 30.8 的 w r 值，一个一垒手来讲其实是非常高的，非常高，因为一垒手的 w r 值超难累积。对啊。而且他平均一年等于是四左右的 w A r 值、欸，这个都是明星级水准的赛季。而且去年他拿 MVP 哎、欸，不要忘了、啊、去年 MVP。那你如果你用 FanGraphs 他们的这个算法，就是算说这个按照理论上他在自由球员市场可以拿到以这个价值可以拿到多少钱的话，他们运算出来的结果是2亿 4,400 万美金。所以当年勇士队他们花8年一亿 3,500 万美金，省了7将近0千万，省了一亿啊
1: ！该<對>不
0: 一两亿减掉一亿 7，3,000 万吗？两亿四千万哦，两亿四千万。对<音> ，FanGraphs 推算它的这个自由市场的价值是两亿四千四百万美元、哦，省一亿美金，省一,美金省一亿美金，而且还要记得、哦，今年还没打哎，因为那那张合约是要走到2021年哦。对所，所以今年结束 ，Freeman free 是自由球员，没错。所以现他们也有很有机会要签延长约。呃、uh, ，Freeman， it's not free。对，他他,他不会，他哪里都不会去的。我相信他一定会留在勇士。對,对，他自己也是心向着勇士了，嗯、所以我也很难想象他穿其他球队的球衣。所以我觉得他留下来的机会是很高。但确实，就是这张合约，如果从理论上来看，是帮勇士省了一亿美金
1: 。而且他经过勇士队近年来最烂的时间， 2 0 1 5到一七，我觉得勇士超烂，非常烂。他也没有喊说 t r a d me， 那时候他打的也不错，对，一直都很好，嗯、很稳<穩>。对、欸，把我交易掉，就跟 Joey a t t 差不多嘛，把我交易掉。通常正常应该这样想吧？对啊。他也说没有，别、欸、我没完，我就留在这。
0: 而且他生涯之初，勇士是很强的，对，所以他从高到低，这个时候通常大家都会讲说“由奢入俭难”，真的难。我想要赶快到一个有竞争力的队，伍，我现在身手还很好，的时候我想要表现，我想要拿冠军。欸、这这<他><他>绝对这每个人都这样，正常人都这样想，他不太正常。他所以他而且他留下来，<對>然后而且撑完这张合约了，那这个时候就是我觉得啊，勇士队如果是一个呃不错的球团的话，他应该要。算投桃报李吧，就是跟,跟 Perez 哎、欸，请参考 Perez 的报价。但我觉得 f r e d d i Freeman 比较让你可以愿意开出一张高价的价。我、哦、当然啊，哎<对>、欸呃、，Perez 没有拿过 MVP 啊，没有 MVP 嘛，对吧？但
1: 但 Perez 有一个冠军戒、呃、对、这个、，Freeman 没有
0: ，这个就把 Freeman 打爆了，<笑>真的打爆。但 Freeman 他有这个明星光环，明星光环比。p e r e 很多，他也是精神领袖，領袖精神领袖，而且这个媒体的关注度又高，对于行球队的行销操作，对、欸，他形象很好，形象非常好，对，种种的条件，我觉得都是很适合再签一张可能五年六年的延长约，我觉得不为过，嗯、因为他是一雷手，相对来讲伤病风险低很多。嗯、对，那另一张哦，就是我最喜欢的球员 Ara，Ara i i 他在两千年的那个时候，那个世纪的大签约，跟游击兵队签下。十年两亿五千两百万美金的合约，震惊棒坛，震惊全球的这个体育界，因为那个时候等于是比原本最高价的合约超出了两倍还有剩，所以真的是大家都吓一跳。相当于呃二十一世纪第一个十年的 Tatis Junior。没错。哎、欸，可能还更多。我觉得更多，除非塔蒂斯·朱尼尔签一个什么14年5亿美金，那才能应该应该更多。对，应<對>这样子才能达到 ERA 那时候的震撼。而且
1: 说真的 ，ERA 的出生，就是他一开始进到棒坛就已经是很轰动了。对，塔蒂斯·朱尼尔算是非常低调，就他他
0: 有点大气完成。虽然讲这样这个成语有有点奇，怪。应该说他一跟 ERA 比是对，一开始他就没有被那么被看到
1: ，当然<對><對>后来大家也看得到。但是 Ava、ER、进来就是哦，第一指名的 Ava 从
0: 头到尾都是被看好，嗯、而且他也付出他的这个潜力，嗯，<然>就是金童啦，就精童。当然后面有进妖那些先不谈，但至少就是从一开始到后面，他都一直表现的非常好。所以他那个时候2000年他签的这张合约是涵盖2001年到2010年，当然这张合约他在2007年的时候就跳脱了，所以他后来又跟杨迪签了另一张十年差不多的合约。但没有走完吗？没有走完，就是他在2007年就跳脱，可是。我们现在先就先不论他后来的发展，就先看这个十年，然后两亿五千两百万美金。他在这十年， 2 0 0 1到二零一零年，他的 WAR 值 （FanGraphs 的版本）是累积到七十，哎，已经是名人堂了。这张合约的这个区间已经是名人堂了，已经是名人堂，单十年就是名人堂。所以，但现实就是他不是名人堂球员，<笑>对，可能要熬一阵子才有机会进去。平均每一年7的 W R 值，几乎每一年都是 M V P 水准，就是、很夸张的一个。他是 M V P 啊，他不是拿过 M V P 吗、啊？他拿过啊，对啊， 0 7跟 05，
1: 他是 M V P， 对啊，所以 O、OK、K 的，这个是 O、OK, K， 不要说水准，他真的有拿到这个奖
0: ，对，真的有拿到这个奖。我的意思说，几乎每一年都是<笑>對、啊對啊、这个，<的>这个比较夸张，因为守卫也有关系了，守卫也有关系，因为他一开始在游级嘛，嗯、后来再到三垒，其实他都守的还蛮好的。然后呢，根据 Fan Graphs 的推估价值。这十年，他的身价是三亿零七百万美金，三亿零七百万美金
1: 。所以虽然每年、欸、这样讲起来，好像林多签三亿好像太少了、喔，但是十年三亿太少了
0: 。那个时候的这个价值又不太一样，所以通膨啊，应该更多啊，对，应该应该要,、啊、要更多，对啊，對對应该要
1: 更多。如果按照这样逻辑来看，零多应该通或膨胀应该拿更多
0: ，但现在对啊，他林林林多现在的这个每一个 W R 值的价值又更高，对啊。对，那 Era 他那个时候那十年创造出这样的价值，结果他是拿的薪水是两亿五千两百万美金，嗯、所以以现在的角度看便宜。那个时候，对啊，你会觉得说，哇，怎么有人能够想象到有人能够签这种两亿五千万美金的合约？嗯、那个时候大家都觉得不可思议、不可能发生的事情，然后没有人能想象。可是，哎、欸，他不止说他真的签了这张合约，他还算是超打出了超出这张合约的价值，不知道拿多少钱去买药、哦。哦，应该蛮多的，<笑>应该蛮<蠻>，<笑>因为他那时候跟生技诊所真的是好像蛮密切的。真的
1: ，其实含这个纯纯度到底多少，其实也是蛮令人质疑的
0: 。但是我是觉得他还是一个有实力的棒球员啊，只是,這是一定的利欲熏心，还有他对于这个名名誉的追求有点。套句乡民的话，你打针你也打不到他那样的成绩，<打>对<吧>你以为打针就有用吗？真的打不到，对啊。對啊所以这两个合约是我想跟 Kenny 分享，然后还有其他一些我就简短提，像 Clayton、Kershaw。二零一四到二零二零年这七年的合约，两亿一千五百万美金，虽然听起来很大张、很高额，可是我觉得他有投出符合这个这张合约的一。我塞扬鸟
1: 拿几座了
0: ？他二零一四年的时候就那个还 MVP，MVP 不是吗？嗯、非常优优秀嘛，这这几年他表现很好。Derek Jeter， 然、哦、Ara 的好朋友，以前的好朋友，后来的宿敌，他。Derek j e 他其实也是在二零零一到二零一零年有一张十年的合约，一亿八千九百万。那 Derek j e 在那十年，我觉得其实也是表现的非常好的，也算是对得起这张合约。Justin Verlander 一三到一九年七年一亿八千万美金，虽然他中间有一度受伤啦、啊，然后有一阵子表现不好，可是整体来讲还是对得起这个身价。Many Ramirez 也是零一年的时候，零一到零八年这个八年合约一亿六千万美金，也对得起这个身价，因为 Many 那时候。呃，二十一世纪初期呢，实在打得太好了。然后 John Lester 最近比较最近的，二零一五到二零二零年这个六年合约一亿五千五百万美金，我觉得也有投出他
1: 的身价，又拿到一个冠军节了
0: 。对，这个最重要，嗯，这是最重要的，这最重要。而且 A P P 什么不重要，有拿冠军节最重要。对，而且他有吃局数，他没有说受伤很多，所以我觉得这个也是一个很重要的指标。哎、欸，你刚刚好几个都是二零零一年，那那年发生什么事啊？那年真的很多球员换约，或者是变，就是那种。世代级的巨星成为自由球员，那一年是大家怎样挖到石油是,不是，不知道、啊，真的就是可能也被这个 Era 那张合约驱动了吧？我也不知道，哦、有可能对，或者大家
1: 觉得千禧年过了，哎、欸，原来这个世界没毁坏，我拿出来钱全部拿出来花，本
0: 来存囤了很多
1: 钱，然后什么以备……不对，因为<諮詢 S 2>、哦、我觉得好不合理哦。二零零一年那那一年到底
0: 发生什么事？对、啊，很多张啊 ，Many， 然后 Era 这几个 Derek Jeter， 对，都,都有签大约。好，接下来是 Dara，Dara Dara， 对 ，Dara Dara，
1: 好难念哦，就是。来自印度的朋友哦，不知道啦，<笑>那他就问他说，如果棒球的赛制改成跟美式足球一样，分成进攻组跟防守组，这样是否可以增加比赛的可看性？想听听看两位主持人的意见。其实你这样说法等于就是有九位 DH 在打线嘛
0: ？对，就是打击工作跟对啊，就是九个人防守工作分开，只有打
1: 打<擊>击，然后另外其他人都是防守，指
0: 定守备就有指定守备员这样。
1: 可是，如果你以这个职业球队的角度来看，他养的人变超多，变超多，对，那这个我觉得就经营角度就不划算嘛。而且你球场也要变大，因为你的这个休息室就不够做了嘛。对啊，你因为你要养的人变多，你原本所有东西都要改。所以，呃，我假设啊，你是说，如果今天我是主席，哈，我可以做这样的调度，是不是 OK？ 会让变更好看？但是，我觉得有一些这个现实的考量要去考量。那另外就是，我觉得棒球它本质还是一个运动，我并不是说。呃，如果今天我们讲职业棒球，你可能说啊是要增加观赏性。但如果你回归到棒球这个这个运动项目来看的话，好像打这个球不是说我一定要最好看或战力最大化，把所有最强的打击的人都去打击，然后最强的防守的人都去防守，哦，相对比较好的人去防守，我觉得好像不是要这样哈。就是说 ，OK， 你比较会投球，你去投球啊；你比较会打击，或是你比较不善于投球，那你来打击，比较像是这种逻辑去。呃，选择你的位置啊、喔，不是说我一定要战力最大化。如你只可以打击，然这个人只能守备
0: 。其实本来棒球刚发明的时候，就是所有人都要打击跟手背，他就是每个人都要都要做到这两件事但。但他也没有演化成
1: 另外一种嘛，对不对？因为其实像他会说美式足球，美式足球如果你看这个职业等级的哦，对，的确是进攻组跟防守组完全两批不同的人，还有特别组。可是你在学生时期哦，在学校打校队的时候，我你可能进攻组跟防守组都要打。啊、哦，因为人不够嘛，嗯，那本来这个就是资源有限，所以他可以这样打，但是他本质上、哦、他没有规定说你一定只能选一队选一个组来打，<對>你要特别主打进攻主打防守组你也打也可以啊，你就全你就超厉害嘛，对不对？你可以这样做，对，但是也不一定，就所以我觉得这个不是说一定规定，而是说到了职业等级，他专业分工变得更强，他要战力最大化的时候，他选择这样子。
0: 对，我觉得这某种程度上也是一种自然演化的过程吧，就是职业化了之后，真的。每一个环节都越来越锱铢必较，然后每一个都想要呃效益极大化或是效率最好的状态，那自然而然就会，你看最早就是投手，他、嗯、大家后来发现，呃，投手的工作太重，嗯、这个技艺需要好好的专精的去练，所以你不要练打击了，对，打鼓相比挺好，所以,<嘿>所以投手的打击就越来越烂，那到最后就是干脆用一个指定打击制，然后投手干脆就不用打击了，对，或
1: 是他可能觉得真的打击的人就也不要去当投手，对不对？对，就专心打击，专心守备，守备就练一个位置就可是学
0: 生时候大家都会打，对不对？对，而且其实那个运动的本质真的就是他他希望都能参与，都能活动。<对>除了打击之外，你才垒上跑之外，防守的时候你也可以上去守，啊、也可以跑一跑，<为>也可以看一看。如果说
1: 我要球队，我今天真的也是这样。假设规则就是让你可以分进攻组跟防守组。那大家觉得也没参与感吧？我觉得对不对？
0: 对，有点有有一半的时
1: 间你都干坐在那里，甚至我觉得有就是对于一个运动推广感觉有点无聊
0: ，很无聊。而且如果好你是担任这个指定左外野的时候好了，你不能打击，然后你又只能站在左外野的话，然后一球都没有，一球都没有，无聊爆。或者是在和平创右外野很少球嘛，因为所以右打比较多，所以以这种运动的角度来看，就这个运动会蛮无聊，会有点无聊，对不对？如果其实蛮无聊，因为你如果在职业就是分组的话。会影响到基层，基层就会开始训练说：好，你以后就是可能走外，就有可能有这样。有一些比较厉害的学校，他可能就想说：我先培养一个指定守外、嗯、我,我会把
1: 全台湾最强的九个打者都找来我这一队。对，然后我的进攻超强
0: 。然后或者说有些球员，他可能打击天赋还没有养出来的时候，他就觉得啊，你这个打击不行，你就是专门守中外野就好啊，你就是专门守游击、嗯。而且这样养成就会有问题，就会有问题啊，就会偏偏废掉某一个部分。但
1: 是如果你说的真的成真啊，不是这个富邦悍将的成真。呃，你这样真的这样做，我觉得可看性一定会提升，因为大家做他自己擅长的事。会防守组就真的防守超好，最好最好的九个人在那边防守，竞
0: 技水准会很高。啊、
1: 最好的八个人啊，嗯、然后另外九个人给我专心打击，嗯、那一定会变强。对啊，因为他、呃、大家的时间都，我就只练打击，我防守也不练了。对，正常情况应该会变
0: 好吧？对，我我觉得也会变好，应该、啊、应该就会变好。然后呃，从经济的角度面来看的话，球员数变多，代表说就业机会增加了，可是。是每个人的平均薪资一定会大砍
1: 。对啊，因为他的这个饼就那么大，大当然会做大，可是你突然变得多了一半、多了一倍的人，对，那大家大家分的钱就一定变少。而且
0: 我想，那种指定左外野手或指定右外野手，他的这个薪水一定很低，呃、一定可可能像美式足球，不是有一些那种专门的，就是他很角色的那种工作。哦，有，
1: 就是特别组，特别组他是有开球的时候，或是做一些特殊任务的时候，他上来可能帮忙挡个人，然后就下去。他这场比赛的工作就是这样
0: 。我相信他的薪水一定是。低非常多，
1: 因为它的取代性比较高，没错<錯>，就是就是这样，就是这样子。那他当然也可能会掉，<樣>如果今天你表现好，你可能到进攻组，嗯、还是有还是有可能会换
0: 对，只是哎、欸，我刚刚又有从一个数据派的角度来看的话，能够研究的东西好像就变多了，哦，是不是？就是你可以单看这个指定防守者他的防守效率，或者说跟以前。有打击的球员做比较什么的， oh, 可以可以做很多不同的数据分析。对对，这这也是一个想法啦。但是我自己是不希望变成那样子，我希望还是野手就是要手背跟打击。对，九<對>个执行打击，嗯，啊、比赛可能会有点怪。对啊，而且我是觉得说，呃，棒球还是要有手有有打一个球员这样子下去，这个球员的角色面相比较多，比较好看，对不对？像 Mike Trout，、欸、真的，从精彩度来讲，还是九个执行打击比较比较精彩吧。九个最强的打者，如果你单纯从比赛的内容来看的话，嗯、可能会更精彩。但如果你从球员故事、球员侧写的角度来想，就会变得比较无聊，嗯，你<就>比较单调一点。对你 m c t r o n 就永远只能讲他的打击。我相信，如果变成这个制度的话，他应该会选择打击啊。那有一些守备的球员，他就只有守备，其实能能聊的东西好像就一一单一球员来讲，就比较没没有那么多。这样
1: 讲的蛮有道理，因为美式足球的这种个人球员的特色。
0: 比较少，呃、特别球员你很很少讨论，嗯、對對就是角色球员比较多。对、啊、你
1: 这个就、啊、能写东西就就少，大部分大
0: 部分都是讨论四分位比较對、啊，四分
1: 位跑锋还有接球员，我<對>是一些比较防守<對>比较主力的一些球员。所以的确有很多角色球员他就很边缘了。对
0: 啊，你说我们为什么会一直讨论大骨？我觉得就是因为他能投又能打、啊，对不对？你两个面向你都可以讨论，两个面向你都可以去研究他投的怎么样，他打的怎么样，他守的怎么样，他跑的怎么样。一定话题就是聚焦在他身上了，对吧、啊？所以我觉得这个是，这这个但是想法是很有趣，只是我个人是不乐见的。好，接下来是我们的忠实听众 Pizza Man， 其实我是觉得他蛮神秘的，但是他也是蛮积极投入我们社团的讨论。他说：“嗨，两位主持人好，感谢两位主持人寄来这个 h i t o 大联盟贴纸组，他寄到家里的时候。”我妈因为不知道披萨 man 是哪位，差点不跟警卫领，好险我及时发现 ，Hito 大联盟贴纸组才不会永远沉睡在警卫柜子的深处。对，因为那个是我记得。嗯，我想说，我真的要写披萨面吗他<留>他？他留他他留资料就是写披萨面吗？对啊。
1: 所以，我那个信封上面就写“披萨面”，我我很怀疑到底能不能收到。<笑>对啊
0: ，我觉得这一这一段蛮好笑。的，就披萨 man 一直以来也是在在我们的节目社团里面制造一些娱乐的效果。嗯、对，我觉得还蛮有梗的一个人。哎，到现在安正阳还是不知道他是谁，对，还不知道他是谁，很神秘，对啊。但希望有一天披萨 man 可以跟我们讲到底是谁。他说他最近在查资料的时候，发现大联盟近十年来入场观众人数的减少的趋势。二零一零年场均为三万零六十六人。到了二零一九年，场均掉到了两万八千两百零三人，跌了百分之六点一九。如果是从二零零七年历史最高场均三万两千六百九十六人开始算的话，更是跌了百分之十三点七四。他说，北美四大职业运动的其他三项，这十年间则是很平均，场均没有什么太大的变化。反而近年来在北美崛起的 MLS， 就是 Major League Soccer， 就是足球，欧欧洲足球那种足球，快速成长。二零一零年时，场均还是一万六千六百七十五人而已，到二零一九年已经来到了两万一千三百零五人，成长了百分之二十七点七六之多。而且只要美国队有进入到世界杯决赛周的话，隔年 MLS 场均都会涨一波。看来使用国际赛当职业运动的催化剂这一招，全世界都使用。可
1: 可，可我觉得这个不太不太对，因为台湾是很刻意要这个催化剂。他是期待那个催化剂、嗯、m O s 他就是 OK， 我就自然发展，然后有催化剂来就催化剂。嗯、我不说，哎、欸，我一定拜托哦，让我打国际赛。台湾是这种我要组最强国家队那种意思，你知道吗？嗯，就台湾那种好像我一定要有这个催化剂
0: 。但我相信世界杯对 m O s 的帮助是确实是有我觉得 T 大妹他是想强调说，世界杯对于这个 m O s 的观众成长有蛮大吧？一定有啊，对,對大家愿意看，起他就讲说，哎、欸，但本土有没有？他们绝对不是刻意的，就是什么讲世界杯。我要靠世界杯来扶持我们联盟，<對>不是这样子的。但台湾比较
1: 有这种心态
0: ，尤其是那时候黑球那时候、嗯、都是要靠大型的国际赛才能奥运啊，奥运<把>啊，然后<對>经典赛把声量带回来这样子。对、哦，這可是事实上
1: 长期比较重要，这是比较
0: 不健康的一种形式了。但我觉得这几年中华职棒有越来越健康的一个趋势。那、嗯、P 大面说，他相信大联盟流失这个入场观众这个问题呢，是一个警讯。如果这个状况不停止的话，可能还会失去北美。职业运动入场人数第二名的位置，现在是在第二。但是再往前看，一九九零年代初 ，MLB 入场人数也有一波涨幅，在一九九三年的时候突破场均三万大关，但隔年罢工完后，人数又一波下跌，不知道。两位主持人对最近这一波观众流失有什么看法？认为还会持续下探吗？还是跟一九九四年那波下探一样，只是因为某一些特定的原因，状况不好之后就会触底反弹，一波冲起来？我也是因为这个问题，我就去把这个资料调出来，就是大联盟从一九零一年一路到二零二零年场均观众人数的资料，我有去观察一些趋势了，大概跟先跟大家分享一下，像大联盟历史上场均观众人数有几波下跌，我个人推测是跟。以下某些原因有关，像一九一零年代末期有一波下跌，哦，跌的蛮低的，应该是史上最低哦。那是我觉得应该是因为第一次世界大战，还有那时候的流感的一些问题造成的结果。啊，人都不在美国看什么球赛？对啊，就是所以打仗了，大部分就死了，死了很多那时候青壮年的男性。而且我觉得
1: 可能当时打仗的社会氛围，大家不太会去看这种看球吧
0: ？对啊，而且那个年代大家可能够巴豆比较重要，的娱乐还不是一个。大家生活中一个很重要的选项，暖宝
1: 丝淋浴，它是属于淋浴的部分對。
0: 对，那这个是一个。然后后来我发现说，在一九二零年代有一波高峰，那我觉得就是贝比鲁斯，然后还有一些呃洋基队那时候带、哦。哦戰好，战争结束了，战争结束了。<笑>对，这都有就是战后，这个有一个很大的一。一刚讲起来，可能真的
1: 是前几年，然后大家存到钱，才愿意花钱
0: 。哎，对啊，这这有可能的，对啊，这这当然有可能。然后呢？一九三零年代也有一波下跌，然后一九四零年代一波下跌，很明显，我觉得应该就是这个二战，嗯，因为二战那个时候很多球员，很多厉害的球员都去打仗了，那这个球赛不好看了嘛，都是一些替补球员，自然票房下滑，我觉得是很正常的。对，但战后的时候，其实有一波快速的拉高。那我觉得除了战后这个原因以外，还有一个原因是种族藩篱被打破。一九四七年的时候 ，Jackie Robinson 打破这个种族藩篱，你等于是开放了这个黑人的族群，他们都会更想来看，对，所以这是一个我觉得很大的那个益助。这样子参与度就变高了啦。对啊，参与度就变高了。然后很有趣的是一九五零年代初期又有一波大幅的下滑，那我合理猜测这应该就是因为寒战的关系，因为寒战那时候有很多球员也去打仗了，像包括 Ted Williams， 对对，他就开飞机嘛，对不對,對,对？开飞机。所以有一些知名球员也去打寒战，那我觉得这个一定也有影响。那后来到一路到一九七零年代、一九七零年代的时候，就开始一路往上。那我觉得这个原因就是自由球员制度开放之后，整个大联盟的经济运作变得很有效率，更好的球员都会想进来，更好的选手会想进来，嗯、然后整体的产业就是怎么样竞争。当竞争变强的时候，我觉得它自然就会整个规模就会起来。整个
1: 我觉得这是一个良性循环的一个开端。你<沒錯 S 1> 说，哎、欸。我今天我要好的球员，我想要赢，那我要赚更多的钱来吸引好的球员。<對>那我想办法怎么赚更多的钱呢？吸引更多人入场啊！对，好，就这样，这个循环
0: 就会好了。没错，所以大家就会尽力的一直赚更多钱，赚更多钱，然后这样一直循环。所以一九七零年自由式球员制度开始是哇，就往上加。当然。中间有几波，像是像一九六零年代的时候有一波下跌，我觉得也跟球队扩编有关系，因为球队扩编的时候会稀释掉一些场均的人口，就是刚开始的时候，就是像大陆会队刚开始的时候战绩非常烂，那那几年我觉得这个观众人数可能不是特别好，有可能是因为这样的关系、欸。新
1: 竹工程师，但这个票房还不错诶、欸。
0: 但是他们是新的联盟、哦、是这样讲，给他新的球队啊，<笑><對>新的主场也是新的主场，所以代表新注工程师，他们其实这个做的还不错，嗯、就是当然会有一个蜜月期啦，一开始都有蜜月期，但是真正的考验是可能第二、第三、第四年。嗯、那我刚刚讲到自由球员制度嘛，一九七零年代开始，七五年的时候，然后后来就是一直哦一直往上加，然后九零年代创造一个高峰，那我觉得。P 大面也有讲到这个高峰，我觉得某部分也是跟那个时候越来越多这个新的球场开始要改建，开始新的像 c a n d l m Yard 也是90年代那时候盖的，对，所以有越来越多新球场出现，可能也是一个帮助。那94年当然大罢工，哇，那个时候非常非常惨的惨跌，那个跌幅是非常非常剧烈的，没比
1: 嘛，然后大家又觉得这个球这、就是、棒球界乌烟瘴气，
0: 对，因为罢工我觉得是一个很大的。跌幅的因素，因为像一九八一年也有一个一个也有一,一,一个跌幅，就是也是那时候的罢工造成，所以这两个罢工，我觉得对大联盟的影响真的很大。所以我，我我们也是呼吁大联盟，这个今年千万不要发，今年明年千万不要发生罢工。不用你呼吁，他已经知道，心知肚明，大家都知道，产业界的人都知道，不然的话，就是会变成像那八一年跟九四年，这个场均观众人数一定会更、嗯、更大幅度的下滑。那这几年其实就是皮扎没提到，二零零七年之后，哦，真的是。开始慢慢的下滑，而且是我觉得这个比较罕见的是，是以前的下滑都是单一的事件，或者是呃某一个战争哦这样子短期之内的大幅下滑，可是慢慢的回来，可是我现在这十年是慢慢的下滑，而且是长期的。你刚刚讲
1: 那些下滑应该都不是根本性的问题，不是系统性的问题，對對對對就是它是一个某一个事件。对,對，它也许那事件不是短暂的，可能是维持个五六年，对，但是它那时候是下滑。但它是,是因为单一事件或者一一连串的事件影响。对，但是二零零七年以后，我想这真的是系统性的很大的改变。没错，这个系统
0: 性指的是什么呢？就是就是说，娱乐选项变得更多元嘛？电竞，然后现在串流，然后大家现在年轻人又有这种社群平台，这个整个注意力分散，那大家愿意花三四个小时到球场去看一场球赛，愿意花这个时间的人可能会不会变得比较少。其实你看，只用两两个字就好了，网络。嗯对啊，网路就是网
1: 络，所有东西都建立在网路发达普及的情况下。对，网络越来越发达。然后手机，手机的网路
0: 對,对，社群媒体的发展，然后娱乐选项变得多元，我觉得这是这是系统性的问题啊。所以网路就是当然是推动这一切娱乐选项变多的一个最大的关键，就是因为网络关系嘛。那现在娱乐选项变多，然后大家呃分散注意力的平台变得非常多，所以不像以前可以花三四个小时的时间、欸，到棒球比赛，你现在。花三四个小时的时间跟朋友吃饭都很少了吧，对不对？那你花三四个小时去看棒球，某种程度上也是一个越来越难达成的一件事情。
1: 对，可是我自己是觉得说，你去看球，你不一定要从第一局看到第九局啊。其实美国人也不很多人不是这样，你就你可以把它都说，哎、欸，我们去球场吃个饭也可以。对，但然后然后你可能你知道你朋友喜欢棒球，你不喜欢，可你想约他出来说，我的目的是吃饭，对不对？那我们去看个球。
0: 但我相信大部分的人都会觉得，说我花了那个球票了，结果我七局就离开。不会，那那那是因为你是球迷。我
1: 觉得很多人真的不会这样。真的吗、欸？真的。像我之前去看球，我跟当地的人看。哎、欸，我说等一下有烟火呢。然后第八局打完，他就要走。我说，哎、欸、，close r 都还没上来哎。啊，对面那我要走，我得我要先走了。你是跟美国人看吗？美国人看啊，棒球迷哦，哦非常死忠棒球迷。他说不要，这下会塞车。对啊，这局没<棒>这局没看，没没差。或者我七局，我我差不多要走了，然后去雇小孩了
0: 。哎、欸，可是你刚刚说棒球迷才会想要待着
1: ，对，即便他是棒球迷，他也都不见得会想待着，是真的很棒球迷的人才会真的想待着。真的，我不是说所有棒球迷，我是说要很棒球迷，<對>非棒球迷的人更不会想待着。就是他啊 ，OK， 他少一两局 ，OK，Fine，、okay, 他可以不看。我买，我觉得要看票价，没有，我正好我觉得相反，你买越贵的票的人，他越容易走，因为他真的他就不差那点钱。真的，通常愿意，哦、通常坐在很贵位置的那些人，那个钱对錢。可能我遇到的人
0: 都是跟我一样穷的人，所以你坐在最上面那种，他真的会看完整场。对啊，因为至少我身边的朋友，有些人会觉得说，哎、欸，我买了这个票，我如果提早走了，会不会就是有亏到，对不对？就是你会想说，哎、欸，哎、欸，不会，这个票价不会。他们就是享
1: 受那个气氛，我觉得还是不太一样，因为你刚才讲的娱乐选项啦，我觉得娱乐选项是真的啊，就是你去那边<對>就是一个娱乐嘛，对对，你就是说 OK。我们享受一下这个氛围，好像我去民歌西餐厅看这个人家演唱，对不对？我不会第一首第一首歌听到最后一首歌啊，<對>我听到觉得 OK 了，我我吃饱了，我要走了就走了。<對>我觉得有些人也是这样子，棒球。可是如果真的
0: 是这样子的话，那为什么观众人数一直掉？照理来说，大家觉得哎、欸、没关系，<有>那我去一个。没有，因为他
1: 就是娱乐选项，所以他选项变多，他竞争者变多
0: 了。我说哎、欸，今天来我家看 Netflix， 对，也是一个。那<對>以前没有吗？但是照理来说，<以>棒球有这个优势，就是说，因为你在球场不一定要看球赛，你可以做很多事情、欸。照理来说，我在球场我也可以喝酒，啊、我也可以聊天，<以>我也可以做很多娱乐。所以现在大联盟
1: 很多球场他还可以改嘛？很多人他说哎、啊欸，变成站立区有没有？大家可以交际，啊、就好像你在酒吧里面一样，他要、啊、你有这种提供这种感觉，他想要把人留住。对啊，所以我会觉得看球这件事情在球场看球的比重应该要调低一点。对啊，
0: 然后而且我,我也是觉得，我还是觉得说。比赛的节奏变快，比赛节奏缩，呃，比赛时间缩短，这也还是很重要了。就是这个也是一个大家觉得不想去看棒球的一个原因，就是啊，我去看一场棒球可能不，当然是不一定强迫你一定要带满全场，可是可能要做到三四个小时以上。嗯，那这个就会。阻碍很多人想要去的一个因素。我相信在球季中的时
1: 候、嗯、，Google 一定常常有人会问说，棒球赛一场多久？对对，如果是他第一次去看，他说
0: 对啊，第一次怎么还不结束？啊、棒球场
1: 呃，我不想不好意思问我旁边的人，请问棒球比赛什么时候才会结束？
0: 对吧、啊？时时间太长，真的会让人家很难安排。嗯、而且尤其是平日晚上的比赛，你说明隔天还要上班，对不对？然后又七点才开打，哇，那可能打到十一二点。这倒是一个啦，这是本质上的，他<對>、啊、他不好安排，他变成他可能是。当天
1: 的最后一个行程
0: ，对啊，所以我是觉得，在大联盟做出一些剧烈的变革之前，应该目前现在下滑的趋势可能还是会延续下去。那美国，我觉得啦，这些大联盟球队，他们如果想要刺激这个观众，提高入场，然后提高他们这个诱因的话，就像刚刚 Adam 讲的，要改变这个在球场里面你可以做的事情，可以做的更多元，提高一些呃，大家入场做不同事情，然后还可以看球。的这个诱因对啊，台湾看做的很好，可以看拉拉队嘛，对吧、啊？<笑>然后小朋友也可以有游乐区嘛，<對>也可以跳舞，这些其实是会增加家长带小朋友来球场，就会也来球场的一个诱因、啊。小联盟球场很多都有那种
1: 游儿童游乐区，非常多，很多小朋友就在那边玩的。对啊，爸妈根本去放电的，啊、说哎、欸，这个球场环境不错，我也想偷看一下棒球、啊、但是这个环境很好，买票进来也不会有
0: 怪人，对不对？让、啊、他们在这边玩 ，OK， 放心。又是户外的场地，会呼吸新鲜空气，嗯、所以。这个都是可以去思考的，所以就是呃，修改规则之外，就是大联盟主席他最近几年在做的事情嘛。这个本身之外，就是行销操作可以继续动动脑筋，然后配合着这个手机的 App， 看能不能有一些互动的游戏哦，提高现在千禧年族群这些青少年哦，他愿意进场的一个诱因也是。不过我觉得，光单看这个进场人次，其实也不用那么悲观啦，因为我是觉得说。现在大家不管是入门棒球或是追踪棒球的方式也比以前多。以前可能真的就只能进场看球，或者就看电视转播。但现在你说 MLB MLB TV， 它还有你还可以一次看四场比赛，然后你还可以看这个近雷点角度，然后你还可以就是玩 Fantasy Baseball， 对不对？你还可以有 MLB 的 Show 电玩，这些是可能四五十年前三四十年前没有的。那现在加进来，那有些人可能就不是把。进场看球这件事，当成他投注棒球运动的一个主要的事情。对，刚刚你讲的是关注度，对。但是如果今天 money money， 对不对？ Get revenue， 他要进来，你还是得
1: 靠这个赚钱。他可能觉得，哎，这个也是影响蛮大的
0: 。对、啊，但是他大联盟可以靠卖 licensing 给这些电玩公司，也是可以赚到一些钱啦。啊、然后串流，他 MLB TV 也是赚了不少钱。啊、所以老实讲，我是觉得不用太悲观。我觉得有一部分真的是转移到这些新媒体的形式上面，然后棒球还是有受到一定的关注度这样子，而且。现在在美国开放这个各州的合法赌博运运动赌博，那我觉得这个会推一波上来，就关注度会增加，但不见得会进场
1: ，嗯、不见得会进
0: 场，对啊。那进场
1: 我觉得是一种娱乐啦
0: 。对，那其实老实讲，大联盟产业体质要健康，就是它能够赚到更多钱是健康。所以如果他能他们能从运动赌博这一块、<笑> fantasy 这一块赚到更多的钱，其实也是一个好的发展啦，对啊，就是一个新的裁员这样子。所以我个人是觉得不用太悲观，而且。这几其实大联盟过去二三十年也是国际化比以前好很多嘛。以前野茂还没去美国的时候，普赞浩还没去美国的时候，还没有陈金峰、王建民的时候，其实亚洲的市场真的也是大联盟没有没有没有,没有什么打进来，几乎没有嘛。那也是因为这些球员的关系，现在日本、韩国、台湾都有蛮可观的大联盟市场，对吧？所以这个是也比以前好。那这个的话就是。不一定是跟这个大联盟球场的这个入场人次有关系，所以我是觉得是会有新的方法、新的操作一直出现，所以不用因为这个进场人数下跌就太悲观
1: 。如果你十年后再问同样一题的话，我们告诉你，二零二零年跌得更深，因为根本没人进场，对不对？因为这个进场人数趋近于零。趋<笑>近于零。十年后想说，哎、欸、，Jacky 说，哎、欸，这个是为什么、啊？因为疫情啊，对不对？二零二一年恐怕也是会跌得很惨，因为就是开放这么多比例的。对
0: ,、啊对啊、一定是少啊！因为因为这个规定就是这样，啊、一定会少，少到低低到这个看不到的地方。而且前几年不是也说那个电视收视率有问题吗？对,、啊对啊，电视收视率一直在跌是没错，但是我觉得一部分就是转到串流或者其他的方式，啊、不一定是真的收视人口的减少。那也不必太悲观。那这几年其实大联盟在转播权益金上还是有一些斩获，不是说真的。崩跌还是怎么样？对，但也通货膨胀也有点关系啦。<對>好，接下来
1: 是还没有赞助的台服蟑螂王啊，因为他没有赞助，所以我决定不回答他的问题。好，没有开玩笑的。但你，哎、欸，你问很多问题、欸，哎，来赞助一下嘛，对不对？啊、台服蟑螂王，啊，不要当这个网络蟑螂啊。他说：“两位你好，小弟近期看到一张 a n d r e n t o n s i e m e n s 的照片，发现 s i e m e n s 在比赛中穿的鞋子是垒球用的胶钉鞋。”请问是否有数据统计大联盟球员穿着胶钉鞋出赛的比例大概多少？另外又有哪些比较知名的球员是穿着胶钉出赛的呢？其实我在看到这个问题的时候，我想，我想，我就是很好奇说，说胶钉鞋的英文是什么？因为要查英文的资料嘛。嗯，胶钉鞋的英文是什么？这我不知道，是吧？因为<对>可能 rubber， 对啊 ，rubber cleats 之类的。但结果，我其实我我找到真正的说法是 molded， 就是模型哦 ，molded molded cleats。Mold ed, mold ed cle ats, 为什么？因为它是一体成型的嘛，它的底部是胶的嘛，不是这种铁、嗯、呃金属钉的这种，所以它是 molded， 就是它好像是一体塑形，它的鞋底是这
0: 样子。它会开模，然后直接用<对>用那个塑胶的材料，等于说它的
1: 鞋底、嗯、最外面那一层跟这个钉子是一起的，嗯、材质是一样的，就是我们说胶钉。因为金属
0: 钉的话，它就是钉子钉上去的对对对，它就是要后来再加上去的，对对对所
1: 以叫 molded c l i c k s 然
0: 后它
1: ，我看到一般人说会会穿这个我们说的胶钉鞋。比这个我们一般说的钢钉或者是这种一般金属钉的鞋子好，是因为它对你的下半身还有你的脚步，就是你的这个脚底这边的压力比较比较好一点，因为它它的接触面积比较大嘛，所以你踩到地上的时候，你的这个压力的分散比较均匀
0: ，而且它也比钉子有弹性吧？呃，弹性好一点，对，对<吧>好一点，就是它,它抓，它会变形，可它抓力,力一定比较差，对，因为你看一般我们短跑的选手，
1: 他们穿的是这种钉子，对，而且钉子很小，就代表它可以抓的很快，对，而且它可以比较稳。那其实我看了一下，我我真的用 Simmons 这个名字关键字去找，我其实找不到他有穿胶钉的这个照片的。不知道你是哪里看到的？嗯，我怎么看都看不到。但我找到一个网站叫 What Proswear， 就是职业选手穿什么。他不止这个棒球，他这个缩写是 WPW 吗 ？What Sports Wear？、嗯、我在美国有遇到这个这个专栏的这个作者。就是,他他這個就是他，他是挂这个证，就是他他的这个这一家专栏
0: ，就 W T W 的。对，
1: 所以他们就会去拍这些球员在场上穿什么鞋子，他的装备，对，或他的这个呃护具啊、手套是哪一家的，嗯、對對對他们眼镜哪一家的，對對對他们都有分析，<對>好像一个购物网站，一样职业球员的导购的网站。这感觉有利可图
0: 嘛？因为很很
1: 好，就是推销大家来买，<對>然后球具的厂商会跟他买广告嘛，對對對對然后他就會有分析这些型号。那我后来查一下 s i e m e n s 他其实穿的是 Adidas 跟米米美津 no Mizuno 的。民主豆是他比较早期的鞋子，他穿 Adidas 的是 Afterburner 系列的，他有第四代，还有第五代。但其实我没有看到他是胶钉诶，我看他都是金属钉啊，所以我想说，不知道你是哪里看到的这个这个照片。但我还是查到 WPW 这 What Proswear 网站里面有写到说，他二零一八年有个统计，将近百分之二十的这个选手他是穿胶钉的鞋子上去比赛的，嗯、可是我其实很少看到了。就是你看到它那个底部，如果今天它不是金属的，一般都来说都是胶钉
0: 的，都是同一个颜色，然后都是对呃，有可能颜
1: 色不一样，它可能会特特别的颜色，有
0: 可能，但是它胶钉一定就是不是会有不是金属的颜色的，对，不是金属的颜色
1: ，<對>而且还有混合的、欸，还有前面可能是钢钉，就金属钉的，后面是胶钉的，所以、嗯、它有这种混合式的，混合式在占百分之趴，剩下都是这种金属钉的，所以不确定有没有回答到你的问题，但呃，如果你在我们社团里面的话，请帮我们补充一下。CMAS 那张照片到底是哪一张？嗯、搞不好有这个装备组的听众他知道是哪一双鞋子
0: 。对，从其实从那个 WPW 的数据也可以看出来，大部分大联盟球员还是比较喜欢金属钉，可能觉得那个抓地力的感觉，跑起来感觉比较好。啊、較好那胶钉可能就是给他们的回馈不是那么的好，这样对，而且
1: 我在查资料的时候我还发现说，投手穿的钉鞋跟野手穿的是不太一样，型号是完
0: 全不同。那投手的通常会有什么？我不知道，投手可能比较耐磨， okay, 我相信他的脚
1: 尖一定是比较耐磨，耐磨而且他抓地力可能不用那么好，嗯、因为他跑的这个情况比较少，对，對所以我想他应该会把比较轻一点，然后让他负担比较少一点，嗯、然后他可能他的摩擦力可以做得更好一點，因为他脚踩下去的时候，他可以定得更更稳嘛，比较有感觉，对，比较有感觉。<對>那
0: 野手的话，可能是方便他移动，<對>抓地力更好一点。好，接下来是亚特兰大的 Gary。他问说：“今年 MLB 在小联盟实验许多新规则，例如增大垒包啊、电子好球袋等等，不知道两位主持人的看法如何？如果要选一个新的规则增加球赛的可看性，两位主持人会选哪个新规则呢？”哦，其实这一个呃新闻呢，我有整理在运动世界，大家如果对于详细的细节有兴趣的话，可以上运动世界看一下。然后在这一个方面的话，我自己有一点想法，因为我其实有写一篇文章讨论这个事情，我就写说我蛮喜欢这个减少牵制，还有。偷跑者的这个行为，因为这个其实也是大联盟今年会在小联盟进行的一个实验，就是说他们限制投手只能做这个牵制动作几次，然后而且不能偷跑者，基本上就不能偷跑者。如果你要传一磊牵制的话，你一定要离开这个投手板，脚一定要离开投手板，那就没有以前那种突袭式牵制的可能性了。那这一个规则实验下去，就代表说磊包上面的盗垒行为一定会增加，哦，跑者一定会觉得说，哎、欸。现在投投手被这个限制的更多了，那我来盗垒的话，盗垒成功的几率会增加，所以我个人是觉得我我算支持吧，因为我觉得呃那个牵制这个动作如果太多次或者是太频繁的话，其实是对这个球赛的可看度降低很多。当然，最近几年的大联盟或是中华职棒，其实那种牵制很多的情况也是很很少了，对，因为跑者不太跑了。我记我记得比较有名的案例，就像去年那个台湾大赛的时候，罗杰斯对陈杰宪投了非常多次牵制嘛，然后搞得其实现场观众都有点不耐烦，对，真的蛮多次，好像六七次哦。那那个当然是非常非常罕见的情况，而且我自己在找资料的时候也发现，那个大联盟史上有一个有什么十八次牵制的，对，那个 Vince Coleman 那那个投手，我忘记叫什么名字，反正他就是对 Vince Coleman 有一次十八次牵制，非常夸张。但是我觉得减少牵制跟这个减少这个投手可以 hold 跑者这个行为的话，盗垒的行为变多，速度战的机会就会增加。那我觉得是可以增加球赛的可看性的。那你说投手会不会抗议？一定会，他会觉得说，对他不利，他一定要抗议的、啊。对，他会觉得，就就是这个剥夺了我 hold 住跑走的、這個、这个权限，应该说增加我失分的几率了。对啊，增加我失分的几率，这个对方进垒的几率就更高了。但我觉得这个规则就是要再权衡一下，就比如说，好一个打席，你就只能牵制两次，最多。那如果都没成功，你就不两次，我觉得好像有點太少。对，大联盟想要的是一次、欸，哎，对啊 ，Michael Hill 他们这个管这个竞技组的，他们是想要一次，希望可以超一次的这个限制。一次怎样？我有在看你这一次。对，那投手如果不牵制的话，他还是可以盯着跑者嘛，就是用眼睛盯着。他就说，我还是有可能牵制你哦。你不要给我乱动，但是如果他没没牵制到跑者，就有很高的几率会跑。哎，可是虽然跑者有很高的几率会跑，但是相对的捕手也会有这个意思说，哎，现在这个跑者跑的几率高，嗯，那我要。就可以更集中在这个抓跑者这件事情上，所以这当然还有很多可以值得讨论的地方。但我就觉得，就是先看今年在小联盟实验结果怎么样。我觉得有累积一些数据之后，我们就可以来谈说到底这个可行性有多大。但至少我自己听起来是不错的。然后我也蛮蛮喜欢加大垒包的，因为加大垒包可以减少球员的受伤，在这个垒包上面的冲撞，或者是脚啊那个扭到啦这些，其实我觉得。可以获得改善，而且我觉得可以改善一下这个垒包的材质，不要这么硬，也许可以弄得那种弹性高一点的，这样子，如果选手手去撞到的时候，也许不会这么严受伤的时候不会那么严重。我觉得这这都是可以考虑的，而且垒垒包加大也会缩短垒间的距离嘛，所以对于速度战也是有帮助的。再来就是，我觉得李忠杰老师在我们前一集第209集提到了扩大球场，我觉得也是不错的，因为现在都说大联盟全力打太多嘛，那你。全垒打太多的话，你扩大球场其实是一个最直接的解决办法。增加个可能几公尺，不用太多，就是一两公尺，其实你就可以减少非常多的全垒打，同时也可以增加三连安打，或是呃这种球场内的动作的一些发展，这样子。所以我觉得扩大球场也不错。最后一个是我觉得我喜欢，可是呃很多人很多，尤其是打过球人会很反对的，就是把投手球往后移。这个我之前也提过，然后是。MVP 制造机的作者 Ben Limber， 他很喜欢的，他很想要看到一个做法。但是我跟很多选手或者很多球界的人聊过这个东西，但他们都觉得这不可能，而且影响实在太大，因为他们会觉得投手练习的时候都是这个距离，你如果要移动他投出的那个距离的话，对他的投球机制或者他习惯的那个投球记忆会影响非常大。对，而且这个可能三级棒球都要改。对啊，他们习惯的距离可能都要改。然后还有一点是。有些打过球的人会跟我说，他们会觉得这个会增加选选投手受伤的几率，哦
1: ，更用力，对
0: ，他会想要更用力，他会自自觉说，哎、欸，我现在距离比较后面了，我要更用力去丢。可这
1: 个是一个改变的过渡期的时候才会发生的事情。对，我果说十年后大家一开始练的时候都是这么都这么远，就没这问题，就习惯了，<對>就
0: 就适应了，对啊。所以我是觉得可以尝试看看啊，因为投手球往后移的话，它基本上就能够解决三针偏多的问题，然后打者没办法把就是。比较不好击球的一个状况也会改善，就是会把比较多的球打进场内，增加比赛的节奏。所以投球球往后移，这也是一个可以考虑的方向
1: 。好，接下来是小库，这也是还没有赞助的小库 ，Small Cool。那他问我这个问题哦，我觉得还蛮，甚至可以说严肃。他说，因为很多人最近在讨论规划国籍的，像很多呃，像篮球啊，很多都会讨论到规划国籍的问题。那他觉得说棒球。有需要找规划吗？像这些足球大专联赛，也有人大专联赛的棒球员里面有是
0: 日本籍的，我到现在才知道，哎
1: ，叫永田萨太郎，你有听过这个人吗
0: ？我好像有看过最近有报道之类的
1: 。对，还有文化大学的风岛显，他说表现都很好，有球探在看。但是他如果加入到中华职棒的话，他们因为这个国籍的关系，他虽然可能是留学生或教换学生，但他如果投入中职的话，就算洋将，没办法直接像。Quincy Davis 一样变成是本土球员，所以他就想说，日本那边也有也有规划国籍啊，但他们本来本土就比较强，所以可能好像没有这个需求。他台湾要做到怎样？是不是因为我们基础没有像日本那么好？我们先啊把这个基础做好，然后这些训练的设备啊，啊训练的方式都提升啊，这我们的水准也会提升。那别让好像这些投投手好像呃可能三五年就消失这种免洗的。你希望应该是一直不断有好的选手，然后可以长期的经营。他还贴给我一篇文章，是以前那个陈颖老师，嗯，陈颖作家在呃六年前写的《台湾棒球应该寻求规划球员吗》？他就有提到这件事情。那他的结论是说，绝对不用。那其实我也蛮同意这个陈颖的说法，所以他现在已经过时啊，可能听不到我们这一节目。<對>但你问到我这个问题，其实我觉得就看你要的是什么。如果今天你说我像篮球一样，我希望在亚运或者是在东亚运，我可以拿到一一,一个牌。那我希望这个牌哦，我需要这个牌。那我要短期的增加我的战力，我可能要找规划球员，因为我我要一个很战力很明显的提升，那是有帮助的。而且相对于呃棒球的话，篮球可能这个实力是比较比较差一点的，所以我希望可以在这上面有更好的一个提升。那棒球其实也是可以嘛，因为说真的，有些人是真的也比较强哦。说可能某些人种可能爆发力比较好，是有些互补的情况是可以的。可是问题是你要我是什么？如果你要是短期说啊，我们经典赛。我们找很多华裔的啊，这些球员，搞不好他很真的很强、啊、可能像香尾蛇去年一第一轮选的那个妈妈台湾人的嘛，假设他真的打的很强，比我们中华之邦所有的这个打者都强。他的 Corbin 什么对不对？什么 Corbin，Corbin Carroll，Corbin Carroll， Cor Car 应该我也记错的话，他就爸爸妈妈是台湾人。我说如果今天他打的真的超好啊，打败所有台湾的这些野手的话，那也许他可以来加入或是规划什么。但是我觉得这差距没有到那么大啊。那你说真的有这个需求吗？我觉得是没有。那你长期来看，你更不需要，因为你把这个基础垫好话，你也不用每年，然、喔、是每一段时间都去寻寻寻密觅这些归化球员，因为他要放弃他的国籍嘛，对不对？他不能代表那个国家出赛，他今天要来你这边，代表说他的国家可能不要他啊、喔，不是说不要他啦。他没有机会代表他的国家出赛，然后来你这边，他有机会出赛。OK， 那他有没有这个欲？他有没有这个需求？喔、他你真的可以给他多少钱，让他来做这件事情？这是一个。再就是。你不如把这些钱拿去长期的投资，投资你的提成棒球、提成棒球，或是任何你可以提升棒球水准的方式，嗯、都可以去做。长期来看，这才是有长期的收益嘛，对不对？嗯、你说今天短期我要夺牌，我觉得 OK， 你要规划可以。问题是这个效益在棒球也不大。那你与其乱，如果你把视野放在长期的话，你更不需要，因为你整体的环境好，这些东西其实你慢慢会追上啊，比较高的水准
0: 。因为我觉得台湾棒球跟台湾篮球还有台湾足球的处境不太一样，对，因为我们最常讨论规划就是台湾篮球跟台湾足球嘛。<對><對>足球很多，啊，对，很多啊，其实很蛮大一部分好像都都是有外外籍血同的<對>这些，或他们
1: 小时候在国外长大，<對>所,以所以他拿台湾护照
0: ，对，有混血的，嗯、他可能爸爸妈妈或任意一方是台湾人这样子。<對>足球更更多，那我觉得这就是反映出。台湾足球、台湾篮球，他们现在在这个国际的实力，还有在我们国内的目前的发展的状况，当然篮球还比足球好蛮多的了，至少参与度是一个比较高的运动，但整体的职业水准当然跟国外还是差蛮多。那我觉得台湾直棒其实是相比于这两个运动来讲，发展或者是底蕴，或者是我们在国际上的实力，其实都算还不错。先先先不论说我们、欸、台湾我们在
1: W。BSC 是前排名前十，前十的、啊，就前、啊、前甚至前五哎，对啊，但有很多是三级棒球冲的啦
0: 。对，但我们至少是在那个排名是高的，是算是世界上的棒球强国。如果你用宏观一点的角度来看，哎、欸，这是强国啊，是啊，對,对，就是一定有前十啊。当然，算命会说啊，我们这几年什么也也输过中国，也输过什么哪一国，就是很弱什么。但其实整体实力来看，我们球员的素质，整整体宏观来看，我们的还是不错的，对啊，所以我是觉得。棒球还是不需要用到规划球员的地步，因为那个
1: 差距，你跟最高水准，即便你可以找到最高水准的人来，对，差距也没有大到这种程度。对
0: ，而且我觉得刚刚 Adam 讲到一个重点，最重要的还是把这个底蕴的部分顾好，怎么样维系这个长期的发展的健康度、嗯、啊？我觉得规划球员有点像是治标啦。那那个本你要怎么样去把它顾好？我觉得是需要比较关注我们自己国内的棒坛，这个非常重要、嗯
1: 即。即便是治标，我觉得效果都不好。对啊。你说你能花多少钱请一个有一个改变战局的人来吗
0: ？啊、你说，因为我们现在最需要是投手嘛。你说你能请到什么样的投手来规划？我觉得很难，因为他如果他要真的打，他就是在国外打就好了，对啊，打大联盟就好了，打日职就好了。对啊，他他为什么要来？他为什么要来？对，这个是一个很大的关键。罗利
1: ，Mike Lorie， 他是巨人队第四十轮选进来的球员，嗯，大家要知道，对啊。你说你规划他，那基本上是大联盟那边他没有这么想要他吗
0: ？对，你看罗莉，他现在在中华职棒还是投的不错嘛？那关键就是在他的控球还有直插球，他的速球其实，在大联盟是很难生存对啊，速度真的不快，对啊，你只能说他在这边刚好适应的很好。是，对，适应的好，然后他能够，他他也能够把这个脚这个根生在这里，这样这么长一段时间。但他某种程度明年就算规划了。对啊，但他真的是凤毛麟角，中华职棒这就就他而已。你怎么可以期待有更多的萝莉？以前也只有勇壮。对啊，<笑>對啊就两个
1: 。对啊，这三十二年来就两个，你这已经很少了。你期待这种一东西没有
0: 意义。对啊，所以我是觉得棒球比较不需要规划在台湾。好，接下来是 Jerry 哦 ，Jerry 应该是 Jerry Lu 吧，就是常常也会在我们社团回应，然后给我们蛮蛮,蛮多回馈的一个听众。哦，他说真的很感谢两位主持人，从二零一七年以来都愿意坚持每周费心费时的录制，内容丰富精彩，而且很有趣的棒球 Podcast。来陪伴我的学生生活哦，所以他应该也是一个学生。那他说满足他这个深度棒球迷，然后也满足他的这个喜欢有趣知识的好奇心。他说第一次发问，想要请问 Adam 跟 Jacky， 你们心中各自认为大联盟史上最伟大的总教练是谁？那 Jerry 他有分享他自己心目中的理想的总教练，他分享了非常多，这边就比较不方便念出来，但是大概就是像他最喜欢的好像是 Joe McCarthy 哦，就是一个洋洋基以前。非常有名的总教练，就我们上集上前几集聊 Lu Gary 的时候，对对,對当时的总教练，对对对没错没错。然后他也很喜欢像 Joe Torre 啦、Bobby Cox 啊、Tony La r u s a 这些，算是呃九零年代两二十一世纪初期这些名将，呃不是名将，名总教练<帥>、名帅、名帅，对名帅。然后那个当然他也提到一些早期的。那我自己的话，我自己我自己觉得是 Joe Madden 诶、欸。我们刚刚有提到的 Joe Madden， 为什么这么说呢？因为我是觉得他开启了一个总教练的新纪元。我觉得在 Joe Madden 之前，大联盟真的比较少这种诶、欸、个性比较稀奇古怪，然后呃会用一些奇奇怪怪的方法来呃跟球员这个营造一个好的化学氛围。在他以前，或是更早之前的大联盟总教练，都是比较严肃，或者是说。他带兵是治军严谨来形容哦，或者是脾气火爆，对不对？你很少说用创意，或者是用这种很带心的这种手法。可能有带心的，可是我觉得 Joe Madden 他他是另一种程度，他真的是跟球员好像把球员当成自己的平辈的那种感觉
1: 。你刚刚字里行间其实就已经透露一种情况，你该说带兵嘛，嗯、啊就军队啊，但<對>、啊、要严谨啊，对不对？對一般你你说带球员跟带兵，带兵就是像带军队一样。你就是要建立军威嘛，要有军纪嘛，嗯、大家要听我的，我是权威嘛。嗯、那 Joe Madden 就不会做这种，嗯、body body 对，巴低巴低的
0: 。而且你刚刚讲到那种带兵那种权威式的管理方式，真的在二十一世纪真的越来越退流行了。其实不管是棒球队或是其他任何组织都是这样。我们说常常说什么企业现在扁平化，对不对？就是以前那种科层化的组织越来越不流行。其实某种程度上也在反映这些趋势。那 Joe Madden 他开启了这个新纪元，他的。带薪的手段非常多元，而且跟过他的不管是球员或者是教练，他旗下的左右手其实都非常臣服于他，而且都非常喜欢跟他共事。而且跟他当过他左右手的，后来去其他球队也都表现不错啊。像 David Martinez， 诶、欸，还带出了一个冠军，对不对？所以其实 Joe m a n n e n 他是有他一套，包括像 David Ross， 当然 David Ross 带兵的经验还不是很多，可是至少目前看起来球队。球员都蛮喜欢他的，也是算是师承他。而且他在二零一六年那个时候 ，Uncle Ross， 大家都很知道他，不只是是 Grandpa 吧？哎，对哦，是 Grandpa Ross， 他已经到 Grandpa 了，不只是 Uncle 了。他虽然年纪是 Uncle， 但他看起来像 Grandpa。他那时候胡子都白
1: 了，还在他现在还是白的，对。但只是他就是四十几岁，但还看起来像六十几岁。所
0: 以那时候他已经是有点像板凳教练的感觉，不只是二号捕手，对啊，所以我觉得这个是他 j o m a n 的有一套的地方。而且我们刚刚其实，在节目里面有提到。他，我觉得啦，我觉得他是不断改变、不断演进他不会就是同一个把戏玩到底。你说他以前在最早在光芒的时候，他最常用布阵嘛？他那时候是把布阵、守备布阵带起来一个总教练。可是他到小熊队时期，他有不一样的思考方式。他可能觉得说，哎、欸，现在大家都用布阵哦，可能打者也会做一些调整，投手也会做一些调整。那我们在这个操盘上面，在督军指挥上面也可以做一些调整。所以，其他在小熊队时期。小熊队这些野手，他是天分够高。其实你不一定要用大量的步阵去做好防守。所以在小熊队的时候，小熊队的防守其实也是很好的球队，但是他们其实没有用到什么太多步阵。这个是后来大家发现 Joe Madden 有趣的地方。他本来是大量步阵，后来其实步阵变少。就刚才讲的嘛，他可能觉得太太主流了，不干了。对啊，大家都在玩，我不玩。对啊，就是有可能投手打者已经在做一些调整了嘛，对啊，现在他现在在天使队嘛，如果他能够把 Mike Trout 大谷带进季后赛，而且甚至拿到总冠军的话，我觉得 hands down 21世纪他就是最强的总教练。你这位讲得太早， 21世纪才打二十年呢、欸。嗯，好、啊， 21, 至
1: 少21世纪还有80年要过哎、欸。对，但是我是觉得至少80年也太久， 21世
0: 纪到现在、oh. 最强的总教练。对，你说 Terry Francona 也很强，可是他有一些。呃，其他的周周边的事情嘛，就是身体不是最强的，身体不是最强的,的，而且他还被自己儿子就是呛嘛，哦、对不对？讲他没关系啊，这個、O、OK、K。但那是比较场面的事件。<吸>至少督军来讲，他也是很厉害。可是我是觉得 ，Joe Madden 他确实有他的指标性的地位在。你说他在光芒队时期，还有包括魔鬼云，他整体的战绩是超过五成胜率。嗯，你要记得他在刚开始带这个魔鬼云的时候，他第一年是一百零一败的球队，然后他后来变成整个光芒队。在那个状况底下，市场非常小，资金非常少，年年都是算是有竞争力的球队，而且零八年还有打进世界大赛。不
1: 过我觉得跟那个环境有关，因为我我觉得可能在这个谈判湾魔鬼鱼還有光芒队的时期，他们可能就资金有限，他被迫必须要玩一些东西。我觉得在那环境下，他可能也被鼓励说，你可以去做一些创新的。我们要用创新的思维，对啊，就像你看 Moneyball， 因为你这样你被逼出来，你一定得用一些新的方法去试。嗯你试你试出来就你成功，你没试出来，你还觉得哦就没发挥，你就是烂嘛，对，就你就就是没钱。我觉得有点像类似这种概念，他有那个环境去让他，不然很多人教练没耐心的，对,對这个他对你没耐心，你三年打不出成绩叫你滚，对不对？對你哪有时间跟说哎、欸、我这一套玩的不错？你看 Gap c a p l e r 也没几年就费城就不要他了，对不对？对，我觉得这个还是有一点天时地利人和，他要在那个环境下，他有办法发挥这件事情，不然这个总管就是你想说。都带不出个什么成绩，我早早早要让你走了
0: 。对，那当然，他在光芒队养出了这种，或者说创造出了这种带兵风格之后，他其实我觉得最厉害的是，他到小熊队还是带出成功。大家可能会说，哦，会不会 Joe Madden 离开光芒的这个环境之后，哎、欸，离开这种小市场的操作之后，他反而没不一定带得好，对不对？到一个大市场的小熊队，然后很多的明星球员，当然都是年轻人，可是。很强的明星球员，而且可以长长期打出好成绩的，他能不能继续带出好成绩？哎、欸，结果他甚至更上一层楼了，真的是带到了世界大赛的冠军
1: 。Terry Francona 也是啊，红袜队还带进世界大赛，拿下世界大赛冠军。对，然后也打
0: 进世界大赛，<是>跟小熊队，但他第一次这个跟红袜队这个最后的收尾就不是很好。啊，对啊，但太太 player coach 了。对，但 Joe Madden 就没有这种比较糟糕的收尾嘛？对不对？呃，话别说的太早。至少到目前为止没有<對>善终，就是至少他在跟每一支球队收尾之后，哎、欸，其实就是没有什么不愉快。我我是觉得没有什么不愉快了。那至少做到现在，我是觉得他是一个真的很有特色，嗯、呃，然后在这个环境里面不断的求新求变，然后也有一些不同做法的一种总教练。然后希望他能够把这个天使带出这种五成胜率的泥淖啦。好，最后就是快要开季了嘛，下礼拜五台湾时间下礼拜五就要开季了。那我跟 Adam 想说，这个礼拜我们也来谈一下我们自己的不负责任的预测啦，嗯、因为这样好玩嘛，啊、很快速的，对啊，很快速。而且、呃、我想说就是我们寂寞的时候来回顾一下說，说、欸、哎，我们现在预测到底准不准？这样子。好，我们就是讲一下我们各自觉得各个分区会是谁拿冠军，然后最后总冠军会是谁。那我自己的话，我是觉得美联东区是光芒，哎、欸，这可能大家有有违背于大家的想法，可能大家会想到阳基啊，或蓝鸟，但我是觉得光芒有他们的魔法在了，就是他们今年什么 Michael Vaca 这些呃进来之后，他们应该有能力去把他们改造出来成一个新的面貌。然后美联中区的话，我觉得是双城，但这个就是比较符合这个预测系统的预测了。呃，其他印第安人白袜，白袜当然是。往上走，往上走的球队，但我是觉得双城他们不管是球员养成，还是他们目前大联盟选手的一个水准数质，都是我我个人觉得在美联中区最最好的。然后接下来是太空人，在美联西区的部分，太空人大家会觉得说，哎、欸，他们这几年不是没有像以前那么强吗？确实，可是美联西区整体的这个分区的数值也没有像以前这么强。天使跟运动家。呃，天使虽然有补强上来，可是我觉得他们的先发轮子还是不行。运动家的话是战力有比去年掉下来。那我觉得太空人的话，他们去年算是主力球星都遇到低潮 a l t u v 啊、b r e g m a n 啊、c o r e a 啊，其实都没有打出来。那加上 Yordan Alvarez，Yordan Alvarez 还受伤。那今年如果这些球员正常发挥，触底反弹的话，其实他们的爆发能量还是非常非常强的。那国联东区的话，我是觉得是勇士啊。预测系统会觉得是大都会，但我觉得勇士的话，他们去年展现出来的那种爆发力，还有他们的整个年轻球员的实力，是蛮让我蛮让我惊艳的。Young <音> Anderson， 蛮看好他能够成为这个固定的先发轮值的前三号。然后打线的部分欧 z u 回来了，所以我觉得他们的火力应该能够继续维持。所以我个人是蛮蛮看好勇士。中区的话，我给的是红雀队，但中区我觉得是最难预测。国联中区，因为除了海盗以外，其他每一支球队都有可能打进季后赛，然后各个没把握，对，都有可能成为分区冠军了。但我觉得红雀这个亚迪跟 w i r y 回来，这个还是应该还是有这个不死鸟的灵魂在啦，这个魔法应该还是在。然后最后国联西区到奇，对我觉得这没什么好讲。我我甚至还希望他们看能不能这个。挑战二十年来从来没发生的卫冕，所以我觉得总冠军应该是到期，我希望看到二十年来第一次的卫冕，然后甚至看他们能不能打破这个例行赛的胜场纪录，因为他们的战力比起去年有过之而无不及。虽然教士队也变得很强，可是我还是看好他们可以拿下分区冠军，因为其他国联西区其他三支球队都不太行。把教士当吃素的、哦。那其他三支，我说对，教室虽然变强了，哦、可是其他三支某种程度上变得更弱。哎、哦，对，变得更弱。对，所以应该可以把他们就是打得很惨。哎、欸
1: ，我跟 Jackie 六个分区，我只有一个同意 ，Jackie 就倒七队。對哦，其他都不一样，嗯、但我有点故意的啦。但<笑><笑>但我跟你选人都不一样。每年东区，我我比较看好杨基啊。我觉得杨基呃这几年他的战力其实是蛮完整的，虽然最近 Luke f o 受伤嘛，那也不知道他什么时候回来，我应该休蛮长一段时间的。但我觉得整体来讲，杨基的战力还是还是比较强啊。s u v e r i n o 如果回来，然后 Gary Cole 已经很稳了嘛，所以我觉得他们的问题就真的只有健康。那健康的话，其实他们就是超强的队伍，会是百胜的队伍。就是觉得如果要我选啊，我一定选杨基。因为光芒队折损了，也不能折损。少了 Black Snail， 我觉得差距蛮大的。
0: 其实预测系统也是看好杨基队啦，啊、其实差蛮多的。啊、但是我自己想说，光芒队的魔法还是新一波。我,我相信洋基，哎、欸，哦、怪怪的。<笑>我身为红袜迷，我受不了。你这样讲出这句话，实在是太大逆不道了。没有，可是我
1: 相信杨基是有这个实力打败光芒队，因为、嗯、我觉得长期来看，我是看整体战力的。嗯，那美联中区我是比较看好白袜，因为我觉得白袜还在上升。双城，我觉得甚至还往下一点点。因为他的主力就还是那些人哦，也没有太多改变。但是白袜队，我觉得整体战力是上升。你看，要找来 Lance l i n g g e o l i t t l e 跟开 o 其实都很好哎、欸。嗯、他们前号、十三号先发是很强的，更别说 Michael c o p a c k 如果回来，他如果真的能投出他以前的这种预期的话，其实找来还有 l y a h h n d r i c k s 白袜队我觉得是很有看头的。嗯、那美联西区，我觉得是呃比较焦灼的。我甚至比较看好运动家，因为我觉得运动家运动家每一年感觉都好像要进不进，要进不进。可太空人很明显的少了 Springer 啊、哦，这个差异很大，少了 Verlander 也差异很大，是扣分的。所以运动家，我觉得他们的这个核心没有改变太多，甚至你说 Matt Chapman 去年他屁股痛痛嘛，对不对？季后赛也没打，是一个战力的损失。他现在健康回来了，如果他跟 Matt Olson、l o r i a n o 都健康的话，哎，他们如果在球技尾端再加入一些先发投手的话，我觉得也是分区冠军，也不会是太离谱的预测。哦，国联东区呢？嗯，你说勇士嘛？我说大都会。这死对头，嗯，因为大都会今年应该是想要干大事啊，是啊，对 ，DiGraum 很强嘛，对不对？嗯、然后他们如果 s i n e r g y 下半季有办法回来，有 Lindor、c o n f e r t o 最近都打得不错。如果 Lindor 有打回他以前这种全明星的身,身手的话，我觉得大都会要不赢也很难吧，就很强啊，这个这个实力，而且 c o h e n 他可能会再大进步啊，可能做出更多的交易，或许或许我觉得更有更有看头。那美联中区，你刚才说红雀嘛，我觉得酿酒人。酿酒人虽然去年打的也有打进季后赛，可是你别忘了，他几乎没有压力要打超烂。对，那我蛮看好他可以反弹。如果他反弹的话，哇，他假设 MVP 打个八成身手好了，也很厉害。去年几乎没有压力去，对，几乎等于几乎没有，他等于有打跟没打一样，
0: 打基本上一成多吧，我记得烂到爆。其实预测系统也是比较看好酿酒人，就是 FanGraph 这边是说他可以拿到八十三胜，然后八三胜还
1: 低空飞过五成。哦
0: 红红雀是八十一胜，就是很接近这样子。
1: 但我比较看好酿酒人，<對>我觉得酿酒人 Woodruff、<且> Wood Corbin Burns 这两个，哎、欸，大家有蛮低调的王牌。我觉得在美联中区可以闯出一番事业。而
0: 且牛棚还有 Devin Williams 跟 Josh Hader， 对，一
1: 左一右怎么玩？其实投手是他们的最大的卖点。对，哎、欸，压力睡一下，睡个一年，明年、嗯、去年2 0 2 0年不太正常嘛，嗯、欸，让让你放过你， 2 0 2 1年打出这种 MVP 身手。或是说打个八成哈，也很不错了。嗯、<哼>那道奇队刚才讲了嘛，道奇队我觉得你只要有点理智的人，嗯、<哼>应该都会选道奇队吧？对，甚至道奇队，我觉得如果你看这些阵容，就是客观来看的话，道奇队只要没有拿到世界大赛冠军，都算是失败的球技
0: 。对，而且我补充一个数据啦，就是 p e c o t a 这个 BP 的他们这个预测系统，他们从二零零五年到现在，就是在二零一九年以前，从来没有预测球队能够单季拿超过九十九胜，因为这个预测系统相对是保守的。可是道奇队去年打破这个记录，当然是在疫情发生之前。他们预测就是他们能拿到超过百胜，今年加码一百零四胜，所以整个整个是爆表的状态。对啊，有包尔，不要忘了包尔加进来。对啊，对啊，所以这个真的是有理智的人都应该要认为他们应该会拿冠军。冠军，但如果是这样的话，太无聊，对不对？球是圆的，大家才知道。教士如果国西冠军的话。才会精彩<笑>對
1: 。对他每一年，他不是打十九场吗？<笑>每一场都像季后赛，真
0: 的真的好。接下来又来解答冷知识的答案。那我刚刚问说，在大谷以前，大联盟史上例行在史上只有一位。当然，大谷是在春训了、啊，但是大联盟史上在他之前只有一位投手曾经单场当先发投手，投超过一局又打开路先锋。这个人是一九零一年九月三十号纽约巨人队的 Jim Jones。所以是上古的球员啦，对啊， 1 9 0 1年就光绪时代，对，而且是美联加入大联盟，应该是光绪了，应该是光绪、啊，应该是光绪、啊。然后也是美联第一年加入大联盟哦，而且9月30号感觉是已经放弃比赛，就是最后最后一场哦、啊，应该是球季末的一个比赛了。所以 Jim Jones 他在那场比赛呢，就是担任先发投手，投超过一局哦，也有担任这个开路先锋。然后其实还有另外两位球员。也做过这件事情，只是他们都是野手，是他们主要的工作哦，就有投球这样子。对，但他们都只投一局而已，然就 opener 就很很少，就是投投少少，而且他们都只有投那一场，生涯就只有投那一场、哦、对，就是比较玩票性质的。是1953年9月27号的 L. Dark， 还有1968年9月22号的 c e s a r Tova， r 都是在9月份，都是在球季尾声，哦、可能就是。想说没没什么人手了，就是就跟黎木一两上来投球差不多了，对啊，就消消化适合的感觉了，对啊，所以意义不是很大。但金 j 之后就没有人在做过这件事，那看大谷今年有没有机會,会，应该有机会，应该很有机会。就像我们刚刚讨论的，不然他不会再让让他春训做这件事，或许就是要让他试试看。那大谷至少在春训这一次3月21一号、欸，投打两端都表现的不错，增加了他在例行赛做到这件事的几率。好，接下来进行本周的人物来讲单元 ，Adam 这个礼拜要介绍谁呢
1: ？好，我要介绍这个人物呢，其实很特别哦，因为我有亲自访问过他，应该是所有人物来讲里面，我少数是用记者的身份访问他的周边的人物，他叫做 John Adams 哦，不是这个起草独立宣言的这一位，他开国元勋，不是美国的开国元勋啊。这个 Adams 先生呢，今年69岁，那他是谁呢？如果大家有看那个印第安的比赛，主场的比赛。你应该会听到雷上有人的时候，会有人那边打鼓，咚咚咚咚。好，这个鼓手呢，就是 Adams 先生，他今年69岁了。他四岁的时候，他就第一次到球场看，哦，非常久，四岁，小时候四岁，那时候他去的球场还不是这个现在的 Progressive Field， 是当时的 Cleveland Stadium， 那现在拆掉了， 1 9 9 6年就拆掉了。现在是美式足球布朗队的这个 First Energy Stadium 的所在地，在这个 e 伊利湖旁边，就是五大湖 e 伊利湖的旁边。那为什么我今天要提到他呢？因为他自1973年以来，他第一次接下来这开幕战他不会出现，哦、他每一场主场开幕战他都会出现。
0: 哇、哦，那这真的是一个算是印第安人球迷里面一个很大的缺憾。
1: 他已经连续打鼓打了48年，从他第一次1973年以来，他已经打了48八年。第一次缺席吗？第一次缺席开幕战，因为。去年不算，嗯、因为去年根本没有开放人进。对
0: 对对，那不算。
1: 他今年是他第一次，他有开放入场，但他没办法进来
0: 。哦，那这样子，主场球迷应该会很不习惯诶，就是少了那个鼓声，对吧、啊？對啊
1: 、所以甚至连球员都不习惯。对啊，嗯，因为搞不好他们已经听习惯了嘛，嗯、就是要那个鼓声才
0: 会有那个带劲的感觉。对，因
1: 为我之前去访他的时候，那时候我就跟张玉成嘛，所以我常常去克里夫兰，然后这个跟访。我那个时候就有去特别访问他，因为那时候真宫还有奎哥都传讯你说。你有没有去访问过这个鼓手？他们还不知道那个鼓手的名字叫什么。嗯、我就说，我没办法，因为我都一直跟着张玉成。他如果要上场的话，我基本上在那边等着这个拍照嘛，所以我不太可能抽身去去访。而且如果我抽身的话，我还要有一段时间要移动，我就可能会错过一些事情。所以要访的话，一定要等张玉成没有先发的时候。那后来就还是有机会去访到他，有跟他聊一下天，然后跟他分享。那他从1973年的8月24号那天，他就开始决定说，我要带一个这个低音鼓。去球场里面去敲，他当时只花了二十五块美金买了这个鼓跟鼓棒，然后就一直敲到敲敲,敲敲，敲了四十八年，够厉害了吧？他这四十八年来，他大概只错过四十七场比赛，
0: 平均一年一场
1: 啊，平均一年一场。那他这个大概估算一下，大概有三千六百多场，嗯，三千六百多场。据说后来这个印第安人有给他免费的票了，但之前他都是自己买票进来的。对呀、啊，哎，他就坐在那、這个。外野左外野观众席最上层、嗯嗯、啊，这个182、e、跟183、e、区的最上层，最就最靠近墙壁了，就最上层最顶端的那个地方，嗯、他都会坐在那里，所以大家都知道他坐在那里。那他你想说，哎、欸，他每一场都去看，他平常到底在干什么？他是在这个、啊、正职是
0: 什么？可以这样子？对啊
1: ，正职是什么？他平常是在这个 AT&T 这个电信公司上班，嗯、然后做这个品管经理。他一做，他这个等于毕业开始就做了，一做就做四十年。但是他在二零一六年世界大赛。Game three, 第三场比赛的时候，那时候应该是在小熊队的主场打，嗯，应该是小熊队主场，等于是他在克里夫兰那天他收到这个被解雇的通知，因为那时候他们要准节开支，所以他就被 fire， 了他被他就被支遣了，不能讲 fire， 他就是说，哎、欸，就做到你的薪水就付你到年底，但你就就就拜拜了，这样就等于强迫退休，所以他后来就没有工作，所以他更有更多的时间来看球。那他在没有比赛的时候，他下班的时候，他就去这个他的母校 Cleveland State University。去当体育老师，而且是没有薪水的，是志工。他去教这个水上运动，特别是教这些身障神，就是他肢体有一些障碍的人，然后教他们在水上做一些活动。所以他其实真的蛮热心的一个老先生，他没事的时候他就去做一些善事。那他说为什么他很喜欢来这边打鼓？因为就像我一样啊，我去访问他，他就会常常遇到这种全世界各地来的这些球迷啊，很好奇，对，很好奇，会跟大家分享一些故事啊，可能跟他聊一下天。像他自己很喜欢这个這种经验，就是他其实不只是说我要帮这个印第安人的这个球队打气，他甚至也希望，很说、欸，很多球迷会来跟他，好像一个社区的阿贝，有没有在坐在公园里面，他会来跟他聊天，他、嗯、是一个、呃、球场的一个领袖一个默默存在的一个算是什么景观 ，OK， 他已经是球场的一部分，大家常常来跟他聊天，嘘寒问暖、嗯
0: ，会社交啦，很喜欢社交的一个人，然后也算是。呃，有点守望球迷守望相助的感觉、欸，对，有点像守望相助
1: 。<笑>那2019年，我去年就在九月多的时候去跟他聊天。那时候我想说，第一局我要早点去，然后这样我会我可以确保张玉成不会突然上场，所以我就在那边等他。我想说，哎、欸，他应该在这里。就然说第一局要开始他还没有出现。后来发现一局上的时候才慢慢拿着鼓，然后这样走上，因为一局下才进攻嘛，啊、所以一局上没他的事。<對>然后慢慢走上，我想说，我很怕，哎、欸，今天该不会运气这么差，刚好就是他没来那一天吧？哦、喔，结果还好。其实还还可以，所以就还是有遇到他
0: 一年一场，你不会那么衰了
1: <笑>他。他是平均一年一场，<笑>平均一年，所以也不是刚好一年一场，有<對>可能一年好几场，但还是很罕见。对，就跟他聊天，然后他那时候他走台湾来的嘛，我说他其实对于这些历史地理他蛮有研究，他蛮喜欢历史地理。他问我说那时候香港这个抗争怎么样？嗯，嗯还问我,問我哇？你你怎么会关心这些事情？关心国际时事、啊，欸、关心关心关心香港的事情？那还然后那当时呢？我在跟他聊天的时候。旁边还有这个，就是刚才讲之后，他们当地的一些球迷，然后在来跟他拍照啊什么，还帮这些球迷拍照，在访问的这个空档，还帮他们拍照。还有人拿着这个饼干哦，来请他吃，然后就分我一片，然后我说哦 ，they stand up for cookie， 就是讲 c o r a s c o 那 I sit down for cookie， 然后我坐下来吃这个饼干啊，非常谢谢他，他也都被我被我逗笑了，因为那时候 c o r a s c o 还还是在印第安人队嘛，<對>还没有到大都会队。對所以他就还蛮喜欢这些交流，也很热心哦，接受我的访问。但是在他没有打鼓的时候啊，我尽量想办法在这个上半局的时候跟他访问，因为他如果是下半局的话，印第安要进攻，擂上一有人，我在就边打鼓
0: 。哎、欸，其实坐在那边，坐在他附近的人心脏会受不了，那鼓声很大，而且。如果你近距离听鼓声的话，你心脏那边其实有一咚咚对，其实不太舒服，对，会不太舒服。所以我在那边
1: 访问的时候，其实我我就我快不行了这样
0: ，因为你知道，在你
1: 在本哪版都听得到那個鼓声，<對>你就知道那个近距离是有多大，那个震波的冲击很强。对，然后我还那个时候真公就说，哎、欸，可不可以帮我买个他的公仔？嗯、然后我还买他的 T 恤， shirt, 我还请他把这个签名签在他公仔，他公仔有个鼓嘛，嗯，请他签在鼓面上啊，然后送这个公仔给真公，还有奎哥。所以他们就有拿到一个 John Adams 的这个公仔。嗯，可是你知道，我刚才说他今年会缺席开幕战嘛？就接下来这个要开幕战，嗯、因为他身体出了一些问题，他这个做了紧急冠状动脉手术，在去年的这个十二月的时候，他去虽然去年他没有办法进场，可是我我不知道啦，是不是因为没进场，感觉他的 routine 变了，他身体开始出现一些状况，就是呼吸很不顺啊，很容易疲倦，后来发现哇，他其实身体出现了心脏有一些问题。嗯然后去做这个冠状动脉手术，还住到加护病房这个 ICU 里面。那不过他现在康复，就是慢慢在康复中，慢慢在复原。但是他的身体状况还不不能让他去球场，甚至敲锣打鼓、哦哦、去打鼓，不太行
0: 。对对，心脏可能承受不了。<笑>
1: 突然这样讲一讲，突然是不是觉得他打鼓太近？有,有可能他心脏有，因为会一直震，因为那个是你有点你被迫去震动，对，对心脏会有点受不了，一直受刺激啊。对，可是他打了四十几年，我想他应该应该心脏也蛮强壮。很强壮，然后随着身体老化，可能越来越承受不了。这样，对啊，他就很希望说他的这个 drum beat 可以带领他的 heart beat，、嗯、然后他的心跳可以继续跳下去，嗯、然后也给这些印第安的球迷一个慰藉了。嗯、那虽然他不能出现，啊、但是去年2020年，虽然球迷没有入场嘛，对也他也当然没有去。可是如果大家有看印第安人转播的话，你会发
0: 现那个鼓声还在。就录起来了哇，很有诚意诶，这个但是哎，你要把恩值拿掉了吗？不行不行不行，还是不行。哦，我在等你说，这个也蛮优质的，但在这一件事情上是蛮窝心的啦。而且你就觉得美国人这个巧思做得很好，哎，
1: 对，他都会说在乎这个球场氛围，这很重要。即便球迷都不在，哎，人家告诉你说我很尊敬这个球迷，我相我我很在乎这个社群，甚至可能让球员觉得说，哎，这个这个球团把这个球迷还放在这里，放在我们心里面。我觉得这是一个很不错的、一个很友善的一个举动
0: 。我记得运动家是不是主场也有一群人在敲锣打鼓？对他们在这个右外野的地方，<对>他
1: 有一个专门弹那个 b e n j o 琴的，有一个他会戴这种很夸张的假发弹那个 b e n j o 琴，嗯，以这,、嗯、这也是蛮有名的，也是一个很有名的特色。
0: 哎<对>，你之前在帮美国职棒杂志写那个人物专专,专栏的时候，有没有写到 John Adams？ 还没有，还没有，因为那
1: 时候美国职棒专栏，嗯哇，我对我没有写，你还没有写吗？其实这篇报道我也没有出，因为后来我就回来了，我就一直没有时间整理，了解。所以这是第一次我把我的经验分享给大家。那就我就觉得 John Adams 本人他其实蛮和善的，我甚至会不会想说是他生病，他入场以后我是最近一个访问他的人，应该不会啦
0: ，但是不一定啊，搞
1: 搞不好你就是最后一个。但是但他之前
0: 美国媒体应该都访问过他了
1: ，对，但是他最近有人访问他，我说可能对，可能我是在。少数在球场，他还在球场里面，因为平常他们跑这跑印第安人线的人记者<笑><笑>应该不会每天去访问他對，对、啊、对对、啊、<笑>每天都听到啊，我访问他干嘛、哦？早就访问，专题也做过之类的。对,對，對對那今年就是因为他一些疾病的关系，他会缺席印第安人的开幕战，所以呃，我们也祈祷了。嗯、John Adams， 虽然我跟他只有一面之缘，聊过大概二十分钟的天，但我也很希望他可以康复。
0: 对，祝福他早日康复、欸，而且
1: 很不简单，四十八年来都做同一件事情，你做得到吗？好，嗯、接下来数据单元，刚讲到大股翔平。哎、欸，我最近做这个季前的功课，我发现大谷翔平去年打超烂，烂、嗯、到爆。可是春训感觉好像，就突然变得另外一个人
0: 。你是说他去年在春训打的烂？没有，去年例行赛例、哦哦、行赛也打得不是很好，对，不是很好。打去好像两一层多吧，两层出头。他去年低一层九零啦。7, 对啊 ，OPS 点六五七，就是真真的很不理想。超烂的吧？对 ，OPS Plus 七七而已，确实是非常糟糕的一个数据。那当然不知道。他那个时候的调整状况就是不太好，一一直没有调回来了。那时候他等于在边复健边打，对不对？对啊，因为,他走走因為他手都对,對手手有受伤的状况，而且赛季又短，然后又没有经历过这种疫情的状况，就是可能让他觉得不太适应了。那他今年春训打得非常好，所以。我就想聊聊说，哎、欸，这个春训数据的参考性怎么样？然后大家都会说，哎、欸，春训打得好，搞不好这个例行赛也会跟着不错啊，什么的。那个春训的数据到底参考的价值怎么样？那大谷今年他当然在春训真的是打得下下教，他今年十一场初赛，三十二个打席，十六支安打，里面包含五支全垒打，然后打率五乘七一 ，OPS 1 7 0零，都是天文数字啦。当然小样小样本的天文数字，当然他还有两次的盗垒成功，而且。32个打席，只有三次三振哦。我这个这个数字我蛮眼睛为之一亮的，嗯、基本上没有什么三振，因为大谷算是一个三振比较算算蛮多的一个选手。这种大灰大棒型的打者，三振多也不会觉得意外。对，因为他追求长打嘛，所以也算是合理。但是他今年春训的三振蛮少的。然后呢，去年他在这个春训的时候，其实打局率非常糟糕，一乘二五。而且他在二零一八年春训的时候打击率很糟，也是一乘二五，而且 OPS 都在点五0零以下，都点四零一点三四非常糟糕的数据。我还记得我们二零一八年去采访春训的时候，对大谷春训的印象就是哇，成绩很糟，投球也不行，投不进去，散弹枪的投，对啊，球速也不快，然后什么，然后就是状况一大堆。哎、欸，结果他例行赛马上恢复正常。我记得我们有去看开幕，就是他他第一场先发嘛
1: 。对我最近这一集。
0: 棒球伊甸园刚好讲到这个，对，因为我们是在奥克兰运动家的球场看的，<對>那那一次我们就哇吓到，了，真的是投的超好哦，那真的表现非常出色。所以他那个时候，其实2018年他春训的状况真的很糟糕，投球也是两场初赛防御率27 ，2.2 点局就被打九支安打掉八分，折十也是很不理想。但是诶、欸，地形赛他打的很好，而且他在不只是投球投的好以外，他打击。也是非常出色。OPS 点九二五，在2018年的时候 ，OPS plus 一百五十一， 1, 是他生涯到目前为止在大联盟打的最好的一年。所以整体来看，其实2018年的时候数据在春训的时候，根本我觉得没有什么参考价值，真的是在调状况，他真的在调状况。那今年的数据会这么好？哦、呃，当然投球的数据也比2018年好很多。在春训，我觉得有一部分是他可能已经提早就进入状况他可能就是。在春训之前就已经备战很久，已经非常进入状况。而且二零跟二零二零八年不同的是，他已经在美国生活三年、已经, 3, 年已经习惯。那那一年他是第一次到美国，所以可能还有一些文化适应上还在调整，这个教练团还在调整跟队友的相处，所以可能需要一些适应。那今年比较不一样，他可能就是，而且加上伤大部分都好了嘛，都算有休养了，所以他在春训也打出了好的成绩。当然。这些成绩面对到的对手都不是大联盟一等一的啦，就是他的水准是什么？有一些球员是后之后不会在大联盟出赛的，嗯、对，所以在这样的情况下，当然是不一定是准确的数字。可是至少我觉得春训数据反映得出一个选手他的健康状况，还有他目前的这个准备的状状态，不一定代表说例行赛就一定会表现得很好。嗯、那我想说的是，大股的春训数据让大家蛮乐观的，但是也不要乐观的太过头。对，这个是我想讲为什么我很难对他乐观呢、欸？他健
1: 康状况实在太可怕
0: 了。对，但我我想说是先撇开健康的因素，就是说他表现会怎么样？就是他二刀流的表现会怎么样？至少春训看起来大家会很乐观嘛，嗯、就说哎、欸，球威也在，变化球也犀利，嗯、要打击也很 OK， 然后大家就会堆高大家期待说，说啊，例行赛今年大谷如果健康的话，二刀流应该没问题，应该都会表现得很好。但我觉得这个也不要太过度，为什么呢？因为其实春训数据预测性真的很低。你能说他能反映的是一个，我个人觉得是一个健康的状态。你说反映他的真真正的实力，或者他在例行赛的表现会是怎么样？我觉得这个预测性真的很低。有一个很明显的案例就是 Chris Davis C 的、嗯、C 的 Chris Davis， 他在去年我我不知道他有没有注意到，去年2020年 Chris Davis 他在巴尔的摩金鹰队的春训的数据是四成零九的打击率，五成五九的上垒率，点九零九的长打率。而且这是12场比赛哦， 1 2场比赛的样本就是跟大谷今年打的这个春训的比赛差不多。而且四次三振，十次保送，哇！你从这个三振保送里也觉得说，哇， c h r i s Davis 是不是修正了他2019年那个时候，哇，一直打不出安打，然后可能痛定思痛做了一些调整啊，然后有一些改变这样子。那时候春训他打的真的非常好，哎，结果去年开季一样打得一塌糊涂，他最后只出赛了16场，打击率1成1 5上一季一成六四 ，OPS Plus 负七，负七哦，所以就是比一般球员烂1 0之一这样子啊，这这是什么概念？
1: 就是烂 107， 烂两倍的意思哦，就烂到真的无法再烂了，烂一个字还不够，对，无
0: 以复加的地步。所以这个我就觉得，你光这个案例你就知道，春训数据它基本上没有什么预测性。你可以说哦，它是健康的，它能打，哎、欸，身身体状况是好的，可是。真的面对实战，投手强度增强，或者是真的在那种大联盟例行赛的环境里面，能不能表现好，这是完全两码子事。
1: 对我提供一下我自己对春训的看法。其实春训就像给这种张，就像给张玉成还有林志伟这种人啊、喔，这种角色的球员，这种状态的球员，他们要去争取啊、喔，争取位置。嗯、他们表现好，他们是要去争取的位置。那他可以跟他同样要竞争的位置的人比较，说我的成绩谁比较好？因为我们状况都都在同一个场上嘛，对不对？大家状况怎么样？嗯那教练可以选说，哎、欸，我觉得这个球员目前状况比较好，那我开机会带他。比方说这种概念，那对于老将，他或者他位置已经很稳的人，他基本上心态就是我调整就好，<對>我我照我的步骤调整，成绩不是很重要，打得好就打得好，对。打得不好也没差，打得不好也没差，因甚至他可能就我就是练某一个球，对我被打爆无所谓 ，I 对。don't care，、嗯、对不对？我我我不在乎，我我我想要怎么做就怎么做，我今天有一个功课要做，就像 Trevor Bauer 要闭着眼睛投球也可以，没有人管你，没有要争取那个成绩。嗯但对于那些要竞争位置的人，他是很重要的。对大谷，或许我觉得不不不适用这个条件。
0: 对我觉得大谷的案例是，他有一个今年春训有一个对他有一个重要意义，是他要证明自己健康。对，这个是今年春训对他达到 check。对，这个有 check 到，就是跟一般老将也不一样。他位置是稳的嘛，一定他他只要健康，一定有他的位置。嗯、但是一般老将可能就真的是打打状态的，嗯、打打好玩的。但是大谷他是。需要证明他是健康，他要跟球团、跟球迷证明说，我是目前能投能打，我今年二刀流开启 OK， 对，嗯、证
1: 明他的企图心跟他的身体状况是匹配的
0: 。对，没错。你不然
1: 企图心很强，哦、你身体打不起来，嗯、那也没用，对啊。所以很多人觉得说，哦，那我就退休。很多人春训打到一半退休嘛，对啊。反正<吧>、哦、我力不从心我打不下去。像吉尔冈萨雷 s 没错<錯>。原本说，哎、欸，我还可以，马林鱼队还可以打
0: ，过没几天他就退休了，就退休了，对啊。所以春训的数据参考性不是太高。即便是像刚刚艾伦讲那些要争取位置的年轻球员，他可能争取到了位置，春训打不错，可是他没办法，那这是另外一回事。对，那就是是拿到门票而已。对，所以春训打得好，真的不代表你在例行赛开始之后，只能说你打的好，你争取到那个门票。对，没错。好，最后我想点一下，就是 s a l v a d o Perez， 其实这这一集前面提到的主角，他他在这个近年来这个捕手的地位是怎么样？根据这个 Baseball Reference 他们的资料，二零一七年以来呢？ Savador l Perez， 他的 WAR 值是 6.8 这个在同期的所有捕手里面是第七名哦。前面是 J T Romuto、Wilson Contreras、y a s m a 人 i Gary r n d g a Sanchez、Buster Posey， 还有 Robinson Chirinos。Inos, 这个名字我没有预计到，所以其实 Savador l Perez 他是全联盟前十强的捕手，毫无疑问。重点是重点来了，他2019年没有出赛，所以如果 Savador l Perez 他正常2019年有出赛的话。我觉得应该要再加个二到三的 WAR 值上相对差不多第四名的。可我我觉得甚至可能超过 Grand l 超过 Grand l 甚至可能第三名左右。所以我是觉得 Perez 在他生涯最巅峰的时候，他是全大联盟前三强的捕手，可能就是跟 Grand all, Wilson, eras, l Wilson Contreras、J.T. Romuto 齐名的。当然，接下来这几年他会衰退多少，或者是他能不能维持健康，那是另外一回事。可是至少在这个 moment。他应该是大联盟前十强捕手，然后在前过去的这三年，应该是前三名的捕手，所以我是觉得皇家队会拿四年八千两百万美金给他，不单单只是要回馈他之前了，某种程度上也是认可他的实力跟贡献，只是接下来他的发展能不能真的？呃，达到这个数字，那就是又、就是另外一回事了。
1: 好，以上就是第210十几集的全部内容。如果大家喜欢我们的节目的话，请记得千万不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。因为你的朋友没有听到 h i d o 大联盟大联盟的知识，就会越来越跟不上你。如果你有棒球任何相关的问题，我们的听众信箱就像今天这一集一样，也欢迎大家随时来信。你可以在我们的节目叙述还有我们的官网 h i d o MLB 上面找到。还有，别忘了到 Apple Pockets 给我们五星评价还有留言回馈。别忘记哦，你留言的话可以抽杂志哦。哦，如果你忘记了那个通关密语，记得再回去听哦，再回去倒车回去。我们节目刚开始的时候，对我们
0: 一开始有讲，嗯、对
1: ，可以抽杂志的，可以抽杂志哦。要有通关密语的，也欢迎你在这边留言，可以给我们一些回馈，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过《Hito 大联盟》的朋友能够更快速的认识我们。但如果你写的不错的话，我们会在节目的开头念出来，分享给大家哦。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜
0: ，大家开机愉快。